0: Доброго времени суток, 4 декабря 2021 года, подкаст выходного дня радио Ти. Я уверен, вам вот этого правильного введения не хватило в прошлый раз. Я, я слышал, как там Бобук чего-то пробурчал, такое невнятное. Ну, согласитесь, невнятно, что О, подкаст, радиотерапия. Типа". Ну, ну,
1: уверенность первой попытки, все нормально. А
0: ну, Но вся... он даже всех
2: представил, отличать отличие от некоторых.
0: Все равно Представлять всех, это просто смешно, когда они тут уже... Ты не хочешь себе представить Ксюшу? 15-й год. Пришедшую во имя,
2: что тоже редкость. Что, что, в общем, это, является... Это редкость.
0: не редкость, это нормально. Ну, Но для всех остальных, для Ксюши это молодец. Надо по позитивную, позитивную вот эту, естественный отбор устраивать. А тут такими, как ты, Грей, и уходят девчонки. Кто у нас тут аляпку подсидел, а? Смотрю на, на а Грей. Кто? кто? Грей, Грей ляпку подсидел. Грей подсидел. Все знают. Чувствуется, это. что уже нету, так сказать, проблем со заинием. Он на меня смотрит, конечно, из чехахщины. А. С дальней зоркость нормально. Давайте диджей заложники и пойдем по нашим гиковским. А напомню, выпуск гиковский темам.
3: Стоимость такого решения будет значительно ниже App Platform построена поверх Digital Ocean Kubernetes Что позволит вам мигрировать свои приложения Полностью контролируя инфраструктуру В том числе используя мощный API
0: Готовы ли вы, бандерлоги? А это я обращаюсь не к вам, уважаемые слушатели Потому что как бы я так назвал Я к своим этим, вот этим, к ведущим. К тому, что выпуск-то у нас сегодня нековский. К... Ковидующий. Ну, ну, я прям Глаза-то да. ковидующие. Ага. К ковидующие, я буду рассказывать. Ну, да, Судя ладно. по шуточкам, не готовы. Чувствую. Во-первых, Ксюша молчит. Она читает темы из последних сил. Последнюю минутку оторвать, как перед экзаменом. Да ладно, попришел, было понятно, что будет КВН. начало что. Ксюша шпоры написала на
4: нет, я там в чате отвечаю. Мне там мы в пришел обсуждали старость, проблемы со зрением, проблемы шеи. И вот мне в телеграме мне посоветовали в чате у нас в телеграмовском нашем чате, как в телеграме сделать буквы побольше, потому что телеграм собака не поддерживает accessibility настройки общие для iOS. Вот, так мне посоветовали там скриншот с Андроида прислали, что это за вообще оскорбление? Не буду шутить про продов, пропустим эту шуточку. А, да, вот я пришла, я спасибо, что похвалили, мне очень приятно.
1: О, у, меня к тебе, шутки.
0: у меня к тебе возник сразу важный вопрос, и ответ на него может определить твое будущее в этом подкасте.
4: Я думала, ты сам ответишь, скажешь важный вопрос, ответишь за меня, да, ну я готова.
0: Давай. Ты помнишь, ты ведь в высшем учебном заведении училась? да.
4: То Конечно, есть, то, то
0: есть реально в Да, да,
4: ходили. я это типа магистра даже, магистра наук,
0: да. Так вот, скажи, как магистр магистру, ты шпоры на, на той части ноги, которая ну, выше колена крепись?
4: На ногах не писала Вообще писала Но не так прям, чтобы много Вообще, на самом деле, неплохо учу Поэтому мне было легче Но я писала шпоры тогда, когда надо было писать Все вот знают, что чувак дает списывать И там им, вот, и все пишут У нас только был один чувак, который никогда не писал И он вот за тот экзамен, где можно списывать Единственное, получил 4 я,
0: я, я чувствую, я с самого буквально детства <как> был Вот этим прогрессивным шовинистом Потому что мне всегда было обидно Что девчонкам есть, где шпоры там написать а как я там напишу? Как...
4: Слушай, ну подожди, ты можешь одеть свитер, написать на руке, вот тут вот на внешней стороне руки свитера, это а потом опускаешь. Ну, на руках слушай, на самом деле дольше, чем на ногах. Ты... Потому нет, что, по-моему, мы все уже ни в Нет,
2: Ни один преподаватель не искнет проверить, что там у девушки написано. А у мальчика как раз что... Попросите да, да. случить у кого Ну, вообще, пойдем.
4: на, на ноге не так удобно смотреть, если что. Да. Ну, то да. есть, подумать Да, ну да, не наши так. Мы же
0: все так писали и нормально. Да, было, на да. ногах? А на ногах.
4: А да. что не на бумажке? Зачем? Ну, я не понимаю. Мне не, кажется, ну, бумажка
0: гораздо удобнее. Некоторые бумажку вот туда, как раз, при, резиночками прикручивали. Ну, чтобы такую юбку поднял, глянул, а юбку обратно. У меня-то юбки тогда не было. Как бы, как бы Сейчас-то, конечно, а тогда как бы я в юбке угоставляю эту, эту картину могу. в Шотландцу. Слушай, Лех, ты слушай если, ты,
4: если ты хочешь про дискриминацию, сегодня был чтобы не плохой обозрение. день <свят> говорить со мной про дискриминацию, потому что я вчера читала книжку Little Woman про то Little по-моему, Invisible Womans. Вот. Короче, про то, как все задизайнено для мужчин. Например, э, женщины умирают в care крашис, ну, короче, в дорожных происшествиях на 20% больше мужчин и на 50% чаще они поранены. Ну, injured, почему? короче. А потому что дамес, все, все автопроизводители тестируют импакт на людей на среднего мужчину. Не, не, и, а виду, у женщин...
1: технически, почему? То есть, типа, что там, например, а, ну, существо, я говорю, чем ну, нужно ну, или что-то... Условно говоря, смысле...
2: подушка пролетает выше головы.
4: Да, условно говоря, что... Ну, там еще есть разница между мужчинами и женщинами в скелете, у женщин, например, шея очень слабая. И может, например, подушкой сломать голову. И еще женщины больше летают, потому что они меньше килограмм. Ну, потому что, на самом деле, тестируют на мужчинах. Если ты, Леша, тестируешь что-нибудь в одной конкретной ситуации, ну, ты знаешь, как, не знаю, тестируешь ты в одной какой-нибудь специфической ситуации, ты не можешь рассчитывать, что все остальные ситуации, у тебя все тесты пройдут, правильно? Вот если тестируешь на мужчинах, с женщинами могут быть проблемы.
1: Не, ну, ну, ты даже говоришь, что тестируют на мужчинах, но там все-таки не интеграционная юнит-тесты, кстати, Правильно? у нас а сейчас не
4: выпуск. Я повторяю. Давайте пойдемте на темы.
1: Во-первых, Сюша, это
0: пример... Вы это уже зажглись, Это смотрю. то же самое, что ты мне про этот, про розовый налог расскажешь. Ну да, типа, ну наверное. А
4: что такое розовый налог? Я
0: не знаю. А, ты, ты не знаешь этой мансы? Вот это Pink Packs. Нет. 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 Это Нет. есть такая манса, что если покупать, например, мужчине бритву и женщине бритву, которая будет розового цвета, то женское будет стоить дороже, и вот этот, этот женский налог будет. Ну, то, тоже разоблаченная мама А
4: что, надо, надо, надо мужские покупать, что
0: ли? Ну, чтобы дешевле? Или что? Или... Ну, это, это поверие такое. Но на самом деле, нифига не дороже а, будет. Ага, Иногда окей. даже дешевле. Так и в твоем случае. Я, я тоже читал исследования, которое разоблачает твое исследование. Они говорят, ну да, реально у нас э, получается, что женщин, там не на 20%, по, на самом деле, а меньше Но если мы сдвинем вот этот там, Я не помню, метр шестьдесят два Или шестьдесят три считают, что Рост среднего человека на метр пятьдесят То людей То есть человечество Станет гибнуть больше
4: нет, Раньше, нет, Меньше
0: станет гибнуть Подожди
4: Слушай, Жень, ну, тут, мне кажется, товарищи Мпутуны, я что хочу сказать? Мне кажется, что вот всегда можно отмазаться, да? То есть, можно мы как, допустим, у нас вот есть лимитейшн один, да, например, не знаю, вот в мобильных приложениях есть батарейка. И мы можем такие, ну, все, мы, мы, мы экономим батарейку, поэтому скролл-пер всегда будет фиговый, все будет супер медленно. А мы такие, нет, у нас два лимитейшна. То есть, вот нам надо никого, не, ни мужчин стараться не убивать, ни женщин, и вообще стараться минимизировать количество. Если бы поставили ставили такие условия, то как бы ну, можно скорее всего еще какие-то изменения сделать и да, да, да это да, может да, быть чуть-чуть да, чуть
0: дороже конечно можно но машины она и сейчас современные весьма безопасные штуки со всеми их приблудами они становятся еще более это я тебе как водитель мотоцикла говорю ты просто
4: Ну Слушай, ты сам это выбрал. Нет, ну, не знаю. Например, есть еще штука по поводу... Вот это я точно знаю. По поводу, например, беременных женщин. Для них даже ситбелта нет. И там вообще пипец неудобно. Ну, вот как я... Нормально, ну, как бы водить можно, но просто это неудобно. Ты думаешь, а че вообще? Как это... не волнуйся. Сейчас
0: придумали специальный авиационный костюм для беременных женщин-летчиц. Теперь они смогут даже истребителями управлять.
1: Вау, это круто. А пристегиваться не Так, Сюша, а ты уверен, что это выборка нормирована? То есть, ну, что типа не может быть, что там, не знаю, ты говоришь, по статистике гибнет там больше женщин, не знаю, потому что за рулем их, например, там в какой-то... Да не не я говорю, что... больше за рулем. Я
4: думаю, что там много разного ресерча было, и мне кажется, что этот ресерч, по-моему, был проверен. Мне кажется, даже Женя сказал, что там был еще ресерч, но что да, что если они тупо сдвинут рост, я так понимаю, что он был нормирован, Леша. Если бы он он, он бы даже не пошел Леха, в какие-то там... Леха, там маралы, что...
0: женщин в абсолютном количестве гибнет меньше, потому что на самом деле они водят лучше. Но когда Да, считаю, я это... хотел предположить... Да, 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 да. да если Вот да, да. он не сказал, не что не женщины
4: лучше. водят лучше. Yes. Не, не, все,
2: но но есть! Нет, не они менее Реклот. Если они да. уже попадают во что-то, то это уже вляпались по
1: полной. Нет, просто еще видишь, чем, Ксюша, мне кажется, что фишка в том, что ну, такие вещи, как, например, сколько людей знает, что, например, ремень безопасности регулируется по высоте. Ну, то есть, не знаю, вот в Британии, мне кажется, не все водители знают, что есть дальний свет. То есть, было исследование, что типа... Ну, там, ну не исследование, а... И людям типа рассказали, что у них есть дальний свет. Они такие, вау, вообще просто бомба. Теперь-то да я ладно? буду нормально кататься теперь с дальним светом. А да. что, в
4: Британии так хорошо освещают а, дороги? Просто а в что, Америке можно? так нет. плохо, просто что я не понимаю, как ездишь. можно. В темноте? Не, нет, это на
1: не, ну, подождите, люди, ребят,
2: если, вам, ощущения, если вы едете без жесткого разделения между двумя полосами, ну, между двумя направлениями движения, то, в общем, на более-менее оживленной, более оживленной дороге вы всегда выключаете дальний свет. Это, иначе вы слепите в ну, нет, они да,
4: никогда а вот, его да, не включают, понимаешь? Да, вот да, они нет, даже видишь, не знают. У вас это
1: есть две родителей. Первая половина, она не знает, что есть дальний свет, а вторая она узнала и никогда его не выключает. Есть, да, вот, вот это нет. жесть. Это,
0: я тебе расскажу, Леха, почему. Вы опрашивали наверняка поколение Зи. Это поколение ездит на, на Хондах и на Тойотах, на в которых это само все делается.
4: Автоматически, да. да. Мне и тоже кажется, что сейчас делается, это будет...
0: А как почему? не делается? у ну, если датчик,
4: датчик света, света например.
1: Делается само. Так надо включить. Вот ну, мне надо все, его вот это все равно Дальняя она тебя не включит сама. Ну, вот ты мне рассказывать будешь. Что прям включает сама? сама включает, сама выключает. Так это дичь тогда, зачем? Да ну, по-моему, это классно.
4: Нет, ну, надо, конечно, кнопку, когда ты можешь отключить эту автоматику. Но вообще, по-моему, если у тебя она
0: ни разу не было такого... Она стоит в автоматическом режиме. Вот в автоматическом режиме она работает так, как я рассказываю. И ни разу не было у меня желания, когда я ездил на на машине, Руками, чтобы не ослепило. Оно само понимает. Встречная фара, оп, сразу переключается.
1: все так, не, я понимаю, что у меня, у меня тоже есть автоматически дальние в чате. Там тоже пишут, что это давно опция. Это именно опция. То есть, ты типа, едешь, ты говоришь, хорошо, я теперь хочу разрешить дальний свет. И он сам дальше будет у тебя переключать дальний ближний. Это понятно. В Но ты да, прям да? должен рычажок нажать. Да, рычажка. Там все
0: для ли? простых да. миллениалов. Да. А руль, руль там, там есть хотя бы? Подожди.
1: Ну, опционально.
0: Это за отдельный Опционально, да? Я тоже, кстати, хотел... Нас там упоминают, наши слушатели, что сегодня гиковский выпуск. Я хотел как раз с резко-гиковской темы начать. Ксения, знаешь ли ты, какой лучший подарок гику? Причем гику, вот юнисекс гику. Мальчику гику, девочку гику
4: Не знаю, праздник, праздники, расскажешь. Праздники. Да, да, давай, да. Да, расскажи.
0: Так вот, я, я себе, как гик, купил новый станок. И я вам скажу, что новый MacBook про, это хороший, не скажу, что лучший, но один из лучших подарок, подарков, которые можно сделать гейку Лучший подарок, по-моему, мед Я от него в довольно положительных впечатлениях Ксения, во-первых, наши с тобой опасения, что он толстый Мы с тобой, помнишь, волновали, что он толстый и тяжелый Да, да тяжелый, нет? Не тяжелый? Он чуток тяжелее, но ну, прямо реально чуток так на ощупь, если берешь. А по толщине он, он да, толще, но не уродливо толстый. Я думаю, ты не будешь протестовать. Но есть в нем одно такое, что чувство прекрасного просто ломает. Просто конкретно ломает. Вот вы помните, как... Ночь? Ну, но вот это ушка. Нет? нет? Ну, ушка это уродство, конечно, редкое. Но, это это ломает, все ломает. Об этом, как говорят на, на Грейвской родине икорни балаковы. А самое странное От него ощущение, что Как эти алюминиевые кастрюли назывались -то? Знаете, о чем я говорю? Это такие русские алюминиевые кастрюли Бывали. Советские, ты хотел сказать? Ну да, такие советские кастрюли ну, да, вот, да. вот с этим Котелки Макбук про ощущение, что у тебя не, не изделие хай тек А такая кастрюля
4: А почему? А сейчас чем алюминий
0: круче? Алюминий хуже стал? Ну, он же форму другой стал. Mm
4: -hmm. и, а эта
0: форма такая прогинающаяся. И вообще, вот ощущение такое, как будто из
1: кастрюли согнуто. Так он переработанный, там еще наверняка из 25 уже... Из кастрюли. Ты попроси, борщ сварим, потом что получится.
0: Не-не-не, вот это, конечно, достает. Вот в нем эстетики... У него никогда не было эстетики атакующего танка. У него была эстетика падающего самолета. А теперь такая эстетика, как самолет, уже упала. А потом из-за того, что было, собрали то, что смогли. Это, это, конечно, раздражает. раздражает. Но все остальное
1: в нем, ну кроме бруса, ну, все не, мы, Вот эти материалы в предыдущем, в текущем поколении MacBook'ов, ну, уже в предыдущем, да, они прям классные. То есть, там такой алюминий прям приятный. и угладить там в, хорошо сидишь, гни... гладишь. Он гнется как-то. Он не так ощущается. Вообще,
0: с качеством у них проблема явно. Вот, опять же, это только для задротов. Но если вы сидите... Под определенным углом, посмотрите на клавиши с подсветкой, то через некоторые клавиши свет идет через щели, а через некоторые не идет. Они чуть-чуть не одинаково сделаны. Вот при Джобсе такого не было.
1: Так, а подожди, а угол уже другой? Так У тебя же угол другой разных В одном
0: ряду, знаешь, я смотрю, там у просвечивается, а у Юни просвечивается. И это, конечно, позор. Да, надо как-то особо голову загнуть, чтобы это увидеть. Но все равно, после того, как ты знаешь, что оно так, ты понимаешь, что ну да.
1: Развидеть уже нельзя. Теперь да?
2: я слышал все. Умпутун, жалующийся Нет. на неправильную подсветку. Нет, ты это еще не скажи, это что оно называется RGB. Нет. Но
4: все равно есть такое какое то ну, эстетическое, эстетический когнитивный диссонанс. Не Видимо, пора мне напомнить, что
2: да. это гиковский выпуск.
4: Да, пора, пора. Но это была уже лучше тема, чем, да, это было гораздо лучше, чем Кстати,
1: в варианте в чате про подарки тоже были неплохие. Всем спасибо за
0: внимание. Кстати, по поводу батарейки, если вы ожидаете чудес, как ожидал я, так вы расслабьтесь. Чудо не бывает, к сожалению. Прямо все расслабились. Как тихо стало. А, ты, 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 ты сказал расслабьтесь. Мы подумали, руки. к чему а ты? Какого к чему чуда
2: ты? не бывает? Да, Ты, ты проходит, 20 часов
0: компиляции? Я про то чудо, как полный день жизни на батарейке. Про то, что я как с утра его возьму, так буду целый день сидеть. Да нифига подумал.
1: Так у тебя же там какой-то 175 процессорный. типа. тебя же
0: 77 Макс, да? У меня Макс который я, я смотрел, чего он использует, там же можно посмотреть, он использует в основном два энерго вот этих сберегающих хедра, но ну, время от времени, конечно, надо и другие. ну когда идея запускается, индекс... Кстати, как она быстро индексирует на этой штуке? это вот это просто фантастика.
1: как ну, ну, а ты что говорил, чуда не бывает. там вот еще индекса не забывай, что добавляют. А скоро вообще индексировать не надо будет, да? Ну, у меня есть опыт, как оно индексировало
0: раньше, как оно индексирует сейчас после открытия той же самой идеи на компьютере, который был такой же, только интеловский. и который тайм-машин сюда перенес. Это прямо две
1: больших разницы. Может, еще SSD просто быстрее?
0: SSD, наверное, быстрее и CPU быстрее. Так... И не греется он почти никогда. Ну так.
1: Да главное это, главное это
0: скажи, брать? кастрюлю. Не-не, брать. Кастрюлю брать надо. Кастрюлю надо брать. Так а будет.
4: сколько кастрюлю
0: работает? Сколько борщей можно сварить? Ну, вот у меня кастрюля на первой зарядке проработала 6,5 часов.
4: Так того, как же mm -hmm.
0: еще разработать? Подожди,
4: а в прошлый раз у тебя не 8 работал?
0: Не-не-не. В моем режиме а. прошлое до трех не дотягивал.
4: А,
1: ну, у тебя какой-то ну, вообще его вообще не щадил, так я понимаю, да?
0: То есть, ну, типа, я, я с ним живу, как, знаешь... Ну, первая, первая зарядка, она всегда самая сложная, не очень показательная. Поскольку ты устанавливаешь кучу всего, там, перекомпилируешь кучу всего. К, мне весь брюк пришлось перестановить, потому что тайм-машина не понимает, что ты с Intel на... Брю перенес на М 1 Это прямо вообще атас.
1: Так, наверное, версия просто разная. Там же Брю
0: третий, Брю по-моему, только работает с этим. С, э, ну, уже, уже пакеты установлены. Брю говоришь, mm -hmm. апдейт. Брю говорит, что говорит. Так я... он, наверное, пытался перенести у тебя да, именно не, вот нет, этот юзер. Он все перенес. Но после того, как ты на новом Брю запускаешь апдейт, он говорит, я АВК не могу запустить, он не той архитектуры. Ну, так ты, ты таки прав, не той архитектуры. А я ему не хотел ставить розетку. Потом Авк я удалил, поставил, значит, он говорит, о, Авк нормально, теперь сет не могу запустить. Ну,
1: в конце концов, я сет. Там, там, кстати, да-да-да, это же, по-моему, фишка в том, что они в третье переписали его практически там типа... Ну, то есть он работает у тебя в, тр... в режиме третьего, а, по-моему, так как пакеты старые, то он в... достаточно тупой и пытается их использовать как есть. Мне кажется, тут их и, да, и переносить, наверное, нет смысла. Зато ты, кстати, видел, что докер теперь э, вышел два, что там, четыре 2.1, что ли? Ну, короче, последняя версия Докера, а там вообще не нужна розетта, даже для всяких вспомогательных тулзов, и еще одна минус, одна причина, чтобы пользоваться розеттой. А -а -а, я, я вчера позавчера его ставил, он еще, значит, розетту затребовал. По-моему, сегодня пришел апдейт, вот чуть ли не сегодня, или вчера, вот что-то такое, мне пришел апдейт, он сказал, что да, они выпилили последние, по-моему, куски, которые требовали розетты. Только минус в том, что разетту не удалить, когда ты ее уже установил, ты ее не можешь удалить. Поэтому... Ну, пускай уж стоит. Мне тоже Пусть пришлось будет.
0: поставить
1: и для докера, в том числе.
0: Но на удивление почти все под, нативно под Apple M1 умеет работать. И я даже удивился, как, как мир далеко в этом смысле зашел. Просто красава. Mm. Красава. Ксюша, покупать можно брать, я, я рекомендую. Нормальный, солидный компьютер. Главное, он не греется. То есть, греется он, конечно, но не так, как э, Intel и грелись. Чуть-чуть теплый. Вентиляторы не включаются вообще никогда. То С, понимаем, можно на
4: коленке прям положить или на пузика?
0: На коленка, на, на пузика будет легко греть так. Чуток. Комфортно греть. Что приятно, При да, Приятно ну, подогревать да. будет. Да? да. Клавиатура у него реально крутая. То есть, у него лучшая клавиатура из лаптопов, что когда-то я пробовал. Ну, для лаптопов хорошая клавиатура, я имею в виду. Нажимает, это такая приятная. Ход хороший, чет -чет 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 четко и молодцевато все. Рекомендую. Лучше рекомендую. Ну, 64 гига, конечно, тоже вещь. А раньше нельзя было 64, да? 32 можно было максимум.
1: Да, может, поэтому у тебя и IntelliJ быстро индексирует. Можно ну, все и памяти держит. IntelliJ теперь
0: мне больше не волнует их improvement. То есть да делайте, что хотите там, оно все равно. То есть теперь
1: тему, тему пропускаем сразу, да, про джетбрейн. Конечно, встречайте
0: Флит совершенно новый инструмент JetBrease, это наша первая тема на сегодня, которую Леха
1: подсказывает. Ну расскажи это Алексей, дали тебе уже. А вот возьму и расскажу. Нет, мне не дали. Кстати, я намекаю, если нас слушают люди из Джет и если вы мне дадите, то я еще больше расскажу. А да, да, они даже мне не дали. Они да? даже Ксюше не дали. Они... Хорошо,
0: а, давайте. Хочешь, мы, тебе
1: дорогие дали? люди из Джет если, мне... если, если вы не дадите ему путуну, но дадите мне, то я такого расскажу. Так вот, да, они никому не дали, но они всем рассказали, что они выпускают новый инструмент, который называется флит. И я так понимаю, что это замена, не замена IntelliJ, это еще открытый вопрос. Но по большому счету, это два в одном: это и IntelliJ и Sublime. И интересно из тех, кто знает, кто такой Тонский, и над этим это, собственно, над этим, я так понимаю, и работал Тонский, потому что он, по-моему, писал себя в э, канальчике, что он типа как раз работал, чтобы это печаталось прям круто, потому что люди ходили и тащились, насколько круто там печатать, то есть насколько быстро работает вот сама вот эта оболочка. Я так понимаю, там минимальный лейтенсии, то есть это супер легковесный редактор со всеми там я так понимаю фичами современных редакторов, который по одному клику может подключиться куда-то на материнский корабль и начать прям и превратиться в полноценную интеллиджи. Надо поправить
0: Алексей, что материнский корабль может быть тут же, это не обязательно удаленный материнский корабль, может а, быть может локальный, локальный, да? локальный материнский корабль и тогда получается как будто бы ты ну, как будто бы ты в ID работаешь. Я не понимаю, как они говорят, превращается в полноценную ID. Глядя на их картинки, ничего другого мы не видим. Оно
1: выглядит не как Sublime, а как весь код выглядит. Да. А. Я думаю, что превращается в том смысле, что, например, у тебя, когда ты запускаешь без вот этого подключения, у тебя, например, не будет всех их инспекций, анализа. То есть, всех вот этих сложных вещей, которые мы ждем от IntelliJ, там, умных рефакторингов. Этого всего не будет. Но как только ты включишь вот это, то, что называют Smart Mode, я так понимаю, что это режим полноценный IDE, вот туда все приедет уже все вот эти вот фишечки толстые IDE, которые мы ждем от IntelliJ. О,
0: ну, hmm. может быть. Кстати, есть определенная ирония в том, что страница вот этого Джет JetBrains, я на нее сейчас зашел, говорит мне, что эта веб-пейдж использует слишком много энергии. То есть страница вот того самого легковесного редактора, веб-страница использует много энергии для, ну, с точки зрения сафари.
1: Ну, справедливости ради, я думаю, они вообще не связаны. Те, кто делают эту страницу и. Да, ну Рико блок комментариев сжирают все ресурсы. <звы> З -з 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 -зуб, да, зуб дает уроды писали какие-то. Я,
0: я ж не спорю. А, но ну, вообще, надо сказать, что в истории Джет Брейнса, который постоянно клепал, ну, похожие или даже одинаковые, а идеи уже не знаю сколько, 20 лет, наверное, они уже клепают. Сделать вот такой шаг в сторону, а это прямо шаг в, совсем в другую сторону. Это нечто новое. Ничего такого мы от них не видели. А это весьма любопытно. Весьма любопытная идея, с одной стороны, с другой стороны, она нам подсказывает, что вес код им... Ну, что там скрывать? Откусывает кусок рынка.
1: Ну, смотри, весь код самая главная его проблема это электрон, правильно? То есть, это, по сути, приложение не нативное. Это приложение нативное. То есть, под него разработан собственный движок рендеринга ну, с нативное. фокусом на latency.
0: Да, да, нативное. Ну, ну, Алексей, ну, нативное. Как, оно, на, как на Java этот нативный называется? На чем они пишут?
1: Ски, не это Skia, Но Skia это просто эм, оболочка под, по сути... Я уж не знаю, на, какой она на уровне там, операционки использует. Но это рисуется, рендерится, все нативно. То есть там именно фокус на минимальном лейтенсе, да, То есть опыт именно работы с редактором, я, я не пробовал, да? но опыт работы с редактором, там, по-моему, вознесен вообще просто вот до небес. И он поставлен в первых рядах. То есть, чтобы редактор был быстрый.
0: Ну, ведь, ведь и, это для вот, ну, Давай я Ксюшу спрошу как нормального человека. Ксюша. Я понимаю, что нельзя к женщине обращаться, как к человеку, но я к тебе обращусь. Скажи, как к настоящий хьюман. Потому что в не знаешь, слово менеджер есть. Ты, ты ведь в курсе?
4: Женя, крышочек не вари. Давай, все, выключай. Просто спроси.
0: Скажи мне, как хьюман, тебе важно... Вот о чем... Леша рассказывает, это лейтенси между, не знаю, там, 150 миллисекундами, сколько у них, наверное, сейчас есть, до 30 миллисекунд, сколько они теперь сделают.
4: Вот, ну, как бы, мне не важно, и мне кажется, Нет. большинство тестов показывают, что Смотри. это вообще не очень важно. Там важно, вот, когда 300 миллисекунд, да, все, пипец, важно. На самом деле, когда оно падает, вот, где-то 150, это уже трудно, трудно почувствовать. У тебя, может быть, какое-то общее впечатление? но я не знаю, ты, не раб, ты работал с VS кодом, и тебе прям как-то плохо?
1: Не, вот дожди, вот можно вопрос перефразировать? Он потом задает вопрос, ну, как, как, как раз как не ну да, то есть, типа, как, какой у тебя latency в редакторе, сколько ты готова терпеть лейтенси? Не, не так, смотри, чувствуешь ли ты разницу между тем, как ты набираешь текст, например, в IntelliJ и, например, в Sublime? Ну, или, хорошо, x Xcode, например.
4: Нет, я понимаю тебя Я к э, тебе уже сказала, что как бы есть Мое ощущение, есть какой-то Общий ресерч, который был сделан в этом направлении Я одно время этим интересовалась и Я говорю, что есть определенный момент Но вот почему, например, когда Мы рамо, работаем ремонтно э, Где-то удаленно Там обычно больше 300 миллисекунд Особенно если там раунд-трипы почти на все И там ты это просто очень сильно ощущаешь А когда у тебя меньше 150 Миллисекунд, у тебя Может быть, какое-то чуть-чуть общее ощущение Ощущение. Ну, то есть мне кажется у меня есть ощущение когда я работаю в, в чем-то на электроне и в нативном но я, мне не кажется при этом что это блокер то есть мне это тут важно блокер, все да? остальные фичи то есть если все остальное там будет классно как в VS Code, он сейчас очень он он, он он классный и как бы мне он нравится я не уверена что я на что-то другое перееду опять же мне нравится xкод для своих задач то есть VS Code для всего остального X-Code для своих задач свои задачи задач
1: делает лучше Ну, кстати ты удивишься в том же лучше исследование, на которое ты, я думаю, и ты ссылаешься, а там было сравнение лейтенси разных редакторов. И вот этот порог, когда люди могли отличить, что что-то так или что-то не так, он сильно ниже 150 миллисекунд. То есть, понятно, что это не вызывает дискомфорта. А я тебе то говорю что, про так или не
4: так. Есть два. есть да, тут Две, мне кажется, две разницы. Первое. Могу ли я отличить? Второе. Является ли это определяющим для меня? То есть, могут ли другие фичи быть важнее, чем вот это? И То есть, да, если у тебя больше... 300 миллисекунд, ну, все, ты не хочешь это юзать, тебе просто, ну, ты, у тебя есть ощущение, что, ну, просто вот я непродуктивен, я не потому что постоянно какие-то дела. Если у тебя меньше 150 миллисекунд или около того, у тебя нет такого ощущения. Ты как бы, ну, окей, да, отличить я могу, но важно ли это?
0: Да, вроде нет. Я, я нашим слушателям скажу, как самим увидеть вот этот самый порог. Это очень просто. В идее очень просто увидеть этот порог. Вам надо запустить ID, которая чего-то активно индексирует на большом проекте, и попытаться набирать код. И вы поймете, как бывает плохо. Но когда она закончила индексирование, восстановится хорошо. При этом это хорошо, оно... Вот я с Лехой категорически не согласен. В современном мире вот это все лейтенси нам важно latency набора трех символов. Да кого оно волнует? После трех символов оно само
1: допишет вам код. Не-не, он не, будет он, смотри, тут важно не то, что в вакууме, да, то есть при прочих равных. То есть смотри, когда мы берем, например, представь, у тебя будет вот этот, дадут нам вот этот флит. И он будет типа такой же, как весь код, еще мощнее, скорее всего, с точки зрения там рефакторинга, если купить там подписку и прочее, ну там наверняка будет, да, я так понимаю, часть опродуктак, но все будет то же самое, что в VS но он будет гораздо быстрее с точки зрения, вот гораздо комфортнее с точки зрения использования, вот, например, по набору
0: текста. Так VS Code и, и сейчас немедленный. медленный. VS Code не такой медленный по
1: набору тек тек текста, какая идея. Это знаешь, как, это знаешь, как с этим, как с андроидом. У них в каждом релизе они делают так, чтобы прокручивание списков не тормозило. Вот. А, а представь, у тебя будет вот Android, в котором он на каждый релиз не тормозит, и iPhone, в котором он действительно не тормозит. И вот оно будет примерно вот так. То есть ты, оно вроде бы да, оно тебе не мешает. То есть, ну что, ты ж не прокручиваешь списки каждый день. Слушайте, так, кстати, по поводу прокручивания списков, Леха,
0: перебью тебя. Вот эти 120 на, на новом 14-дюймовом, они мало где видны пока в ID, например, не видны. Но там, где не видны, это прямо бомба. Оно выглядит глазам... Глаза просто хотят кричать от радости. Вот. И 20 миллисекунд лейтенси на печать будет также. же. А, так в... а
4: на iPhone, кстати, тебе нравится? На
0: iPhone мне нравится. То, там, там больше поддерживает всего. На маке на совсем просто поддержка какая-то убогая. Это даже обидно.
4: Нет, там фишка в том, что это же они показывают, как обычно, когда новая фича, они это имплементировали только у себя, и, по-моему, там либо ты используешь какие-то системные штуки, и тогда у тебя может это поддерживаться. А идея, скорее всего, много всего сама делает, поэтому им надо будет, ну, API-ов еще и нет. Скорее всего, API-и будут только в следующем году, и тогда они уже смогут идея завязать это на маке нормально.
0: Ну, сафари, сафари прокручивать просто...
4: Ну, все айпловые приложения, отдохновение,
0: да. Отдохновение глазу, прям вау как оно гладенько, гладенько. Вот для, а для одного этого стоит купить его. Все остальное забить, на кастрюльность его забить. Но вот для прокрутки в
1: сафари оно. Я не знаю, кстати, как там хром будет работать. Вот видишь, ты сам себе противоречишь. Ты выбираешь такой критерий, который ты скажешь обывателю, да вообще пофиг на эти 120 Гц. А ты смотришь круто. А может, лейтенси будет вот так же напечатать? Ты да, набираешь ну, и скажешь, блин, как да, я жил? Просто быть. как животное жил. Да, живу. может
0: быть, я с тобой даже и соглашусь, но просто у нас же другая тенденция. У нас же уже все copilot набирает. Какая нам разница, какая там latency набора? Ну, в этом смысле, я да. Лишь
1: бы, лишь бы быстрее
0: набирал, правда? Конечно, copilot все наберет и, и, будет, и будет путем. Не, я серьезно говоря, ожидаю. Кстати, да. Ожидаю, мы... ожидаю выхода вот этого флита в, в доступность для меня. Доступность всем остальным меня мало интересует. А доступность для меня это раз, интересно. А во-вторых, вот то, что Леха упомянул, что их материнский корабль может быть снаружи, это, в принципе, ну, конечно, назад в мою, в мою молодость, когда у нас была многозадачность, был один ЕС-20 на всю институтскую группу, и вот этот ЕС-10-20 ЕС на всех все считал. Здесь то же самое мы идем, правильно? Мы возвращаемся. У нас есть какие-то мейнфреймы, которые нам будут обеспечивать вычислительную мощь, а мы будем как лошары на тонких терминалах при помощи устройств набора текстов. Ксюша, знаешь, во времена моей молодости, когда ты ходила под стол пешком, были специальные такие, я не назвал их компьютерами, были агрегаты. Агрегат, который выглядел как дисплей клавиатура, ну там процессор был такой рудиментарный, все, что он умел делать, он умел писать код, который ты набрала на этом на этой штуке, на магнитную ленту. То есть специальное устройство набора программ. Вот исключительно такая печатная машинка. Ты на ней набираешь программу, потом ленту переносишь в большой компьютер, ставишь и там запускаешь. Ну, чтобы не тратить время, так сказать, машинное, а, большого компьютера. Вот это была богатая идея, к которой мы сейчас возвращаемся. Наши воркстейшны становятся вот такими устройствами набора на магнитную ленту. А все остальное делается на, потом, на материнском ага. корабле.
4: И поэтому ты купил себе кастрюлю, которая прямо, у которой да, мощности 64 гигабайта. Нет, я глобально с тобой согласна, но мне кажется, во-первых, эта тенденция идет давно, а во-вторых, она как-то идет, а иногда пробусовывает. Что наши воркстейшны тоже какие-то не такие уж ну, немощные. Но это, кстати, мне кажется, как бы очко Лехи, которое Леха уже говорит, что все-таки мы волнуемся, все-таки нам нужен красивый скроллинг, и все-таки там 100, 150, не 150 миллисекунд, а все равно мы видим каким-то боковым зрением, замечаем, и Добрый... поэтому
1: хотим, да. Да, тут фишка в том, что пока у нас этого нет, мы такие, типа, да не, нам вообще это не мешает, и вообще мы живем без этого нормально. А когда есть, ты уже все, ты не, ты не хочешь обратно. Но... В
0: этой фиговине есть одно пугающее вот Упоминание Они как-то
1: описывая вот этот
0: флит Упоминают, что обязательно оно со спейсом Как-то работает и как-то к нему привязано я, я не очень понял Обязательно ли И нельзя ли будет открыть просто директории Как э, нормальные люди Или обязательно э, заставить Тебе Space теперь покупать Которые мне сто лет не нужны Наде Надеюсь, что нет Надеюсь, что нет. Но...
4: А у меня вопрос вот, вот с, с этой частью. Почему? Вот, вот, мне кажется, не знаю, лет 10 назад не было такого засилия, каких-то таких простых. Ну, не простых, а на самом деле наоборот Текстовых редакторах на стероидах для программирования Почему в последние, там, не знаю, пять лет или три года Их прям много, и один сменяет другой И им просто... Языков Go появился, которым не нужна IDE Или что? Что случилось-то?
0: У нас про это есть другая тема
4: <г Inv technician> <г Cent> Ну, давай
0: Я пытаюсь ее найти Найдите эту тему ну, кто-нибудь. Кто Ты хоть намекни, кто хоть намекни. Кто-нибудь сейчас, сейчас, сейчас. Почему чего-то я... было мало, а стало много? Ну, вот, вот, нашел. История командных палет. Как набор команд стал нормальным обратно. Оно про Shift-Command-P. Типа. А, про meta про, x, про, про да да-да-да. Ну, да. да. Вот, Ксюша, тут ответы на все твои вопросы Понимаешь, были такие чуваки, которые Sublime текст придумали, хотя, по слухам Это не Sublime текст, конечно, придумал
1: Это вообще ни разу не Sublime текст придумал Это придумали еще 80-е, я скажу Но Sublime Text сделал популярным Для
0: обычных вот таких отцахих программистов Вот это Ctrl-P, Command-P Который они ввели, и открывает он Ксения, ты знаешь, что я говорю? Вот это меню, в котором все доступно Текстом набирать
4: Типа терминала?
0: нет нет тут Поиск всего. Я... А, поиск всего? Это как три шифта или два шифта в ID нажимать. А -а -а. Это ведь стало в свое время бомбой. Оно и сейчас бомба. И, по-моему, все программные, современные... Для программистов я имею в виду. Современные UI-ные штуки, они с таким должны просто выходить. Ну, Sublime такой, Sublime мерч такой, ID такая, кто еще такой... Вес код такой, наверняка вот этот новый флит такой будет. Это просто революция, просто революция с какая-то она парадоксальная немножко. Мы шли, шли к тому, чтобы в Microsoft в Word поставить. Сколько там было? Три ряда э, кнопочек, которые аккуратненько открываются, закрываются там, в, в разных режимах.
4: Ну, Кнопочки. не скелиться, это удобнее же, когда. Нет, я использую VS-коде, но а обычно я оттуда там терминал открываю, пару штук. То есть я как бы не использую все-все оттуда. Ну, мне не надо все-все из этого длинного списка.
0: Ну, там, если <с ты с этим умеешь работать, через это все-все ты можешь что угодно делать. Там же не только можно команды запускать, там и то все можно. Оттуда можно сделать решительно все. Там навигацию можно устроить Как имя в, в каком-то
1: Но самое главное, это же убирает Почему это выстрелило? Это убирает ментальную нагрузку То есть ты не запоминаешь уже как сделать какую-то вещь, да, то есть, типа, как, не знаю, как в IntelliJ включить там soft reps на этом переносе да, в редакторе, да хрен его знает, набираешь команд shift, что-то мои, да, у них, и что вбиваешь soft reps и выбираешь это, и все. Это то как есть... Альфред
4: для Мака, да, в свое да, время? Есть, это,
1: это как такой поисковик для функций, э, там, редактора, например, я тоже чем очень часто пользуюсь там на Маке, да, когда мне что-то нужно сделать в меню найти, я никогда не ищу это в меню, я просто захожу в help, search, типа, и там вбиваю, и там запускаю оттуда. То есть, там, не знаю, как как без paste without formatting. Хрень, не знаю. То ли оно в там, view, то ли оно в edit. Ну, наверное, а он, в edit, он, да. Он, он там такой, такой сложный. Там четыре клавиши надо нажать сразу. Вот. И такие фишки, они прям супер сильно помогают. То есть, ты вбиваешь название команды, и, и, и все. и Дальше про это не думаешь. Конечно, говорю, это доведено до абсолютно в чем-нибудь типа Emax. Где ты вообще про такие вещи... Ты, ну, то есть, у тебя весь редактор, он такой. То есть, все абсолютно в редакторе. Можно найти. Любые ходки можно посмотреть. Любую команду, любую переменную. Любые функции. Вообще все можно потыкать, посмотреть, найти. И это прям очень здорово помогает.
0: Вот эта тенденция к такому всеобъемлющему... Это даже не поиск, наверное, а доступ. Текстовому доступу. Она ведь... Есть в нем какая-то ирония. Ну, согласитесь, это терминальный практический подход. Просто немножко он оформлен через ГУИ. Но, по сути, это, это как будто бы в терминале команду с
1: автодополнением. Нет. Там дело. Это скорее как такой Google получается. Знаешь? То есть, когда ты не запоминаешь, а каждый раз гуглишь. Вместо того, чтобы запоминать. То есть, ты не в голове ты держишь, а где-то типа снаружи. Ну, возможно,
0: ты и прав. Леха, ты знаешь, что есть в идее такая фиговина? Ну, поскольку ты вот как тормоз, который все через три шифта делает. Есть волшебное нажатие клавиш, которое позволяет тебе показать последний список редактируемых фрагментов. Я просто хотел а -а -а. твою жизнь улучшить этим подкастом. Типа -ти -по команд шифты какой-нибудь? Ну, да. Ты знал про такое? Да. О, не получилось улучшить. Ладно. Оставил ну может кому-то другому
4: лучше. Да. Сколько а. людей послушает, подумает. О, я же такого не знал и я обрадуется. Напишу тебе спасибо.
0: Да. А мою жизнь оставил как есть, просто, видишь? Это это досадно и обидно. Да. Как ладно. Ну может Грей научится. Хотя он все еще на эклипсе, по-моему. Конечно. Тебе пора попробовать свои силы пойти так хоть по-большому? В Emacs. Двинуться либо в Emacs, либо в VIM. Ты прикинь, ты в смысле либо в Emacs. давно.
1: Ты сейчас сделал больно всем Что же значит EMAX, либо VIM? Это, там нет либо, Это, это два разных мира. Ну,
2: для
0: Грея эти два мира... абсолютно
1: Не существует
2: перекрыска, где можно понять. Конечно, я, я
0: в ВИМе. Ну, конечно, ты в ВИМе, который знаешь, как сделать, чтобы он не бибикал, и как из него выходить. Я понимаю твой уровень владения ВИМом. И, я еще могу записать. А, то есть выйти записи записи умеешь? Ну, а -а -а. это просто кабан. Молодец просто. Столько
2: лет с вами, что... Ксюша,
4: ты ты я, да. Нет, у меня были времена, когда я выходила из ВИМа перезагрузки. А не и, выключая компьютер. Нет, я сейчас тогда, сейчас уже, я, я, я скучный человек. Я вообще ВИМ люблю. Я на ВИМе уже много лет. Поэтому, да, Кон к сожалению,
0: Z, а потом кил процент один и минус девять А Control Z, Control Z разве работает?
4: Да вообще, если ты на МАКе, то можно просто, блин, терминал закрыть. Это скука. Это вот когда ты законнектился куда-то по СССР, и там открыл ВИМ, и дальше ты такой, как это... Чайно. Да, в две стороны пытаешься хоть так, хоть так, и думаешь, как, и, как, как вообще. Тогда, да.
1: порядке, когда вот он в нормальном режиме, и когда типа он ты знаешь, что там типа нажимаешь escape, там т.д. А у него какой-то включается режим бреда иногда, и он реально бибикает и все портит. Какие-то макросы. Я записываю макрос. Какой нахрен макрос? Я хочу в команду обратно уйти. И надо 76 раз нажать. Да, типа на 70 Да, нет, ты
4: что-то не то там понажимал. Escape помогает между режимом там, двоеточие, ик, закрываешь файл, я не знаю. Я вообще не понимаю такой проблемы, по-моему. Это, ну, легко, нет тут никакой проблемы. Почему у людей проблемы, не знаю.
0: Ну, потому что не закрывается он как нормально. Команд-кью нажимаешь, он ничего. Вообще пофиг ему, да. Он только бебекать начнет, до текст
4: экспортить. Да, это смешно. Нет, ну, мне кажется, да, есть такой период, есть такая стадия, когда ты каждый раз думаешь, господи, как отсюда выйти, как отсюда выйти, я же как-то в прошлый раз выходил. Но вот, да. И тут ты начинаешь
2: было. понимать этих девочек, у которых все написано, как что делать в Microsoft Word, да? Но да в нет, со временем глотники.
4: запоминаешь. У меня, кстати, вот тоже с с кодом, мне потребовалось время, чтобы запомнить команд Shift P. Я не знаю, можно вот было что-то попроще сделать для такого общего поисковой Хорошо, Ксюша, а ты
1: знаешь про Shift-ZZ тогда в Виме, а?
4: Shift-ZZ? Нет, я не помню, зачем Shift-ZZ. А
1: что будет? Я могу Выйдешь из Вима. Ух ты, ее так можно
4: было. ну это вообще какая-то халява. Ты про... Ну это вообще ужас какой-то. Мне кажется, это какая-то новая штука. в Ви этого точно не было.
1: Да, лет 20 всего, я думаю, не больше.
0: На Вио. И я, я вам доложу, что для э, консольного редактора практически везде использую микро, который везде получил э, Алиас М, то есть я М и вперед!
4: Так VI тоже везде есть, мне кажется.
0: Ну, теперь я везде микро, построил. Еще везде я есть, нано, на, 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 на все свои. Ну, нано, на он такой. Ну,
4: да, мне не нравится.
0: Багажный. Зато он точно везде есть. Ну, и, кстати, из него выходить легко. Кстати, да. Во-первых, он. Но он часто есть. не везде есть. На редхатовских, там не нано-пика есть. чтобы ты знал. Господи. Который еще
1: попроще и ближе к. У них другие сравнения, у кого меньше, да. А, а микро где-то больше должен быть, да? Тогда бы на пика микро. Не, ми микро прям настоящий редактор. С
0: подсветкой, с номерами строк, который с нормальной такой человеческой пред, предполагаемой тобой навигацией. То есть все, что ты знаешь по нормальным редакторам, в нем примерно так и работает. Ну, то есть Ctrl s ты сможешь сохранить, прикинь. По Ctrl s сможешь ты сохранить же... то, что написал. Ну, это шок вообще. Ну, вот. Но ну, это неудобно, подожди. После после... это же должно быть, Ну, Ну, команд, с командами там сложно, потому что команда, она перехватывается там. Ну, это же для мака, там все, все сложно. Для мака по-другому, чем для Ninjax, по-моему. Они, они хотят сделать одинаково для всего? Одинаково плохо, это А хорошо, вопрос тогда с подвохом. А Control все что сделает? А, ты попробуй. Сейчас я напишу М
1: Леха. Он не скопирует Джон, правильно? Ctrl-C. Ctrl-C что сделать? C? Ну, Ctrl-C, да, типа. Раз команд C не работает. Копи-лайн, говорит. Шок. Но ну, это, кстати, мне не нравится. Ctrl-C не должен ну, копи-лайн. Ctrl-C должен прерывать. ctrl по-моему, X mm.
0: выходит. Ctrl-X, не? Или Ctrl-Q. Ctrl-Q выйти, да.
1: А так что, как в других редакторах а все... вообще?
0: Нет, не, он, он реально похож на гуевый редактор. Ну, Насколько может, туевый редактор похож быть на гуевый редактор. В этом смысле он, конечно, нормально. Нормально сделан. Э -э, давайте посмотрим какую-нибудь вторую тему. Нет, третью тему. Э -э, Ксения.
4: Я говорю, у нас там люди в чате пытаются выйти из микро Так что потом как-то выходить, спасай
0: Иван Сусанин Control Q только что сказали Он как сразу скажет По-моему, Control X из него выходит просто без вопросов Хотя зуб недавно Control Q это то, как я всегда из него выхожу Ксения, расскажите вам что-нибудь интересное А
4: так, что-нибудь интересное Что-нибудь женственное что-нибудь женственное? Женственное не обещаю, а вот гиковское можно. Ой, у нас тут есть как бы такое немножко продолжение на тему, о которой мы говорили. Для меня в прошлый раз, для всех, я так понимаю, это было очень давно. Так ли важно, на каком стеке вы умеете писать бэкенд? о фронт Мне что тут понравилось, мы какое-то время назад обсуждали, как сложно, сложно ли переходить между стэками, нужно ли вообще, когда набираешь людей, об этом беспокоиться. И мне что там понравилось, они говорят, как-то конкретизируют вот эту проблему. Они говорят, вот если для вас, что для вас дешевле, что для вас дороже, там, найти нового разработчика и анбордить его, там, по времени, по деньгам, либо, там, еще ждать и искать именно такого разработчика, который вам подойдет по технологиям. И это, мне кажется, очень такой прям... Ну, очень хорошо они объяснили этот трейдов. Действительно, если для вашей компании ждать а анбординга – это слишком дорого, то надо ждать и искать того, который вам нужен. Если для вас анбординг – это, в принципе, реально, вы можете это потянуть, то нормально. Тем более, если сам человек хочет и если человек уже готов разобраться с, ну, с какой-то новой технологией. И они там много разных моментов анбординга этого описывают, что, в общем, в принципе, довольно логично. То есть, если вы думаете, набираете людей, мне кажется, это это, может быть, очень очень полезный способ думать. Вот, может быть, мы... Еще они говорят, конечно, что если ты джавист, то на питон легко переходить, а если ты питонист, то на джаву сложно. Что... Ну, они говорят, что там из-за мультитрейтинга в джаве он есть, в питоне не особо.
0: Да вот. ладно, несут фигню. Если если ты нормальный пацан или пацанка, то приходи. Приходи. Неважно, на джаве ты писал. Он, Леха на джаве писал последние 78 лет. И что, на ГО перешел за три? минут. Так, а
4: он года. и говорит, что с Java в go go и... легко. А если бы Леха, например, был питонистом со стажем и не слышал, что такое конкуренсия от слова «никогда», ну, там, не знаю, какие-нибудь грин-треды только, и, 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 может, ты их не слышал. Погоди, то я тогда...
0: перешел в свое время с C++ на Java. Да.
4: Слушай, ну ты все не в ту сторону. Я если бы ты пришел... Да, ты все не туда. Если бы ты сказал мне сейчас, что ты с питона перешел на C++, вот это бы, да, я тебе сказал, вот это вау, тебе много концептов доучить, да а все плюс-плюс, ну, как бы, чем более низко язык, твоя концепция, ну, так... тем больше тебе всего нужно знать, тем так, легче давай. тебе Итак... приходить на все остальные вещи, потому что новых концептов не будет, только какие-то особенности языка.
0: Подожди, дорогая, ну, концепция конкуренции, concurrency... во-первых, когда я плюс-плюс на Java переходил, там еще конкуренции не было, но тем не менее. Если ну, было...
4: Многопоточность была. Ну, что-то были какие-нибудь потреды до сих пор. Тогда уж что-то -то не, не было.
0: Ну, такие помнят Java, которая не умела делать ни конкурентность, ни
1: параллельность. Гринтреды у нее были чуть ли не с 1.0, по-моему. Что уж ты ее совсем так... Гринтреды... С чем они были? Один-один или что-то там. Подожди,
0: рано, так ты,
4: я имею в виду, что ты еще на C++ это все, скорее всего, потрогал, подумал об этом хотя бы чуть-чуть, хотя бы начал думать, начал это в своей голове укладывать. И когда ты уже переходил на все другие языки, там это не было новым каким-то диким, вообще неизведанным концептом. У тебя какой-то вижен был, и ты мог вот это вот свое понимание переложить на новый язык. И да, там все это конкуренси и многопоточность, она как бы обрастала высоко. Уровнями, абстракциями да? Появились какие-то, я не знаю, стримы, например И, Или там потом корутины это все, это все Появлялось, но у тебя какая-то база Была для того, чтобы это осознать Правильно?
0: А им уже Леха завезли Корутины по-моему, еще лум этот, не не того. Но он, по-моему, вот вот вот
1: уже выходит. Мы что-то недавно это обсуждали. Да я помню, еще, что что нет, я имею в вот
4: виду, у вот тебя может, в голове может. была многопоточность, а всякие рутины ты потом еще
0: го трогал. Многопоточность была еще как со времен какого-нибудь Visual Basic, где она при помощи таймеров делалась конкурентности, а немного поточности, скорее. Это не важно а
4: Вот, вам... ты еще на таймерах это делал У тебя просто, я не знаю, медаль можно тут я, я тут еще на таймерах Пока все вы там а, под столом сидели На
0: прерываниях это делал Пока, пока таймеров не было э, уме, Умели в наше время.
4: В общем, ну, вообще, в этой кстати... статье говорится про то, что важны концепты, а не синтаксис. И если у вас в голове много концептов, уже изученных с какого-то одного языка, вы эти концепты легче принесете на другие синтаксисы. И я тут согласна. Потому что, мне кажется, время, когда ты, которое ты изучаешь и укладываешь в, сво... в своей голове какой-то концепт, оно дольше, чем время изучения просто синтаксиса.
1: Но здесь интересный момент. Смотри, в статье, во-первых, ты говоришь «они», я так понимаю, ты к Андрею Бриславу обращаешься на «вы». Ну да, автор статьи Андрей Брислав, создатель Котлина. Один из главных архитекторов разработчиков Котлина, который сейчас, я так, насколько знаю, не работает уже над Котлином. И он как он раз там привел... сказал,
4: да, что он какую-то другую компанию делает, там, по-моему, да. сервис для психологической помощи. Я, в общем, он, не на самом знаю,
2: как Я увлекся да, да. да, Сразу него, да, скажу. Прям,
4: после Котлина, то, конечно. А, ладно, это. Неуместно, Я просто хотел сказать, что я вот как Умпутун. Всех авторов не читаю. Умбудун, если там например, в авторках девочку найдет, то сразу. Я не читаю авторов. Я ко всем отношусь они, чтобы, я не знаю, девочка-мальчика. Да.
1: А, вот. Авторица. Господи, я, я пошутила, авторесса, я авторесса, так и думала, кстати. что вам
4: это понравилось.
1: Правильно, правильно говорить авторесса по-русски. Серьезно? Да.
4: А можно сказать просто автор? Нет, уже нет. нет авторка, авторка,
1: это, авторка это троллинг, это увлечетельно-воскательное дискриминация женщин. А авторесса это как поэтесса, это правильно. Так вот, так да, как прокладка. В общем, давайте вернемся да, Андрей, Что вот это очень такой пример, то есть в принципе я согласен. если говорить про заголовок статьи, важно ли на каком языке вы пишете бэкенд? Если вы пишете там, не знаю, JSON, трансформации, работу с базой данных, вообще без разницы. Но вот когда он сказал про компилятор, здесь Честно, не знаю. Насчет языка не знаю. Но я бы, наверное, взял людей, которые, в принципе, понимают, как работает разработка компиляторов. То есть, элементарно, как работает, вообще, там, не знаю, парсинг, трансляция, компиляция... То есть, здесь уже не то, что прям кого угодно возьмем и потом заанбордим. То есть, здесь, например, конкретно про компиляторы, мне кажется, нужны фундаментальные какие-то знания. Да, можно заанбордить, наверное, кого угодно, если у человека есть желание учиться. Но, тем не менее, вот здесь очень специфичные знания. И вот не то, что можно взять, там, не знаю, любого PHP-разработчика, чтобы писать компилятор Kotlin. Ну, наверное, не любого. То есть, наверняка есть такие, которые смогут разобраться, но мне кажется, это не очень хороший пример. Что, типа, здесь вот как раз не то, что нагнали...
4: А я могу, Леша, тебе давать. Просто на самом деле, я не знаю, был ли ты в такой ситуации, когда действительно, например, ты делал что-то новое, и правда нет никого, кто... Ну, не то, что нет никого. Может быть, есть там несколько человек в мире, но их прям мало. То, по-моему, лучше иметь какой-то вот, допустим, я не знаю, вот этого корного чувака. Там это Андрей был или кто-то еще. Ну, или там, может быть, было несколько. То есть у тебя несколько есть лидов. И дальше ты набираешь людей, которые просто, ну, просто способны и в каких-то около похожих технологий. И так ты можешь очень такую эффективную команду сбил, вместо того, что и так ты можешь быстрее развиваться, нежели ты будешь там пытаться там выцепить только этих людей, ждать, пока они заинтересуются, или еще что-то. Когда ты билдишь что-то новое, я, я считаю, что этот подход единственно возможный. Ты просто, как бы у тебя есть корные чуваки, и ты набираешь людей, которые готовы, им интересно, и как-то вперед
0: развиваешься. Тут же, Алексей, проблема mm -hmm. в том, что. Если бы они брали только специалистов по написанию компиляторов, они бы никогда не набрали команду для разработки Готлина. Нету такого количества специалистов доступных.
1: А можно, я, есть... я, я, я это не могу действительно пропустить, потому что я это не заметил, а Бобук заметил. Хотя Бобук даже не в эфире замечает больше, чем я. А вы заметили, на чем пишется новый сервис Альтер? На Питоне. На, пи на Питоне. Да. А ну, что это, плохого
4: в этом? Что типа все надо на гоу писать? Нет, что? это просто
1: легкая постирония, что создатель котлина новый сервис запускает на питоне. Но, опять а -а -а, же, это не связано. Не связан. Так <смех>
4: нет, по-моему, это чувак про то, чтобы использовать правильно, ну, как бы, -то простые да. толзы ну, для... ему так чу, проще. Чу, который да -да -да
0: -да. написал, теперь гол любит. Ну, да? одно время, да.
4: Чувак, который так... написал Kotlin, пи любит питон, а чувак, который написал Node.js, любит Go. То есть, куда катится мир, просто. Да? Все
1: катится в GO. А, так вот, потом, про то, что типа набирать типа, программистов, которые там, типа, имеют опыт построения компиляторов, то их не набрать. Я согласен, но. Даже не столько опыт разработки компиляторов, но это очень специфичный навык. Да, его можно типа воспитать, но это не так же, как научить человека писать REST&POINT на GO или на Java. То да есть, конечно, вообще без конечно но вся эта история она немножко лукавая. Если понимать, что чувак
0: это наш с вами соотечественник, и, не из, и если он не из миллениалов или, прости господи, поколение Z, он-то знает, что нас-то старых хренов учили в институте писать компиляторы, у нас буквально каждый, кто институт закончил, по компилятору уже в свое время написал. Да. Подожди, а это... у нас
4: также было. У нас тоже у нас вот, были. Да,
0: конечно нас же, молодые девчонок это... и и это и... Специфика, Не
1: да, только да.
4: девчонок у нас все были. И а Это, кстати, и... один из самых что у вас интересных парни был. Мы тоже
1: писали компиляторы, да? да.
4: Прикинь, да. Это был, кстати, один из самых интересных. На мой взгляд, вот компиляторы там были это прям классным это, курсом. Да. Да. Да, Причем мы писали прикольный.
1: без всяких бизонов, Яков, я помню, прям руками, целый парсер, пишешь, там все, прям вот эта книга доработала. Транслятор еще, я помню. Мне там да. надо да. Не, ну опять же но ну, вот эта фишка в том что вот это навык который э, который надо искать да то есть это да это не язык но тем не менее это навык понимания как работает компилятор потому что вы если посмотрите там у нас так overflow то там каждый второй вопрос связан с парсером это как типа как регексом разобрать код на питоне то есть вот, вот такой уровень то есть Опять же, это навыки, навык не разработки на языке программирования, на навык разработки языков программирования. И здесь, мне кажется, ну, конечно, если он есть, то действительно, если человек там, писал компилятор для Rust, то взять его и писать компилятор для Kotlin, наверное, да. Но если он писал на питоне фронт какой-нибудь там джава-скриптики, JSON Джейсон а отдавал из базы, то, наверное, я бы не сказал, что это будет прям супер легко и вообще без проблем, но человека на разработку бэкенда компилятора. Это прям настолько фундаментально раздражается задача, что ну, задолбаешься в тут, тут
0: я с Кишу соглашусь. но ну, представляешь, писали бы они, например, компилятор на чем-нибудь, что ты понимаешь, да? На, на каком-нибудь языке, который ты понимаешь, с одной стороны. С другой стороны, позвали бы тебя, который нифига, ну, допустим, нифига не специалист в разработке компиляторов, все вот эти бекусов науров уже давно не помнит и даже не знал, что такие бывали. Никакие ST вообще не в курсе, что эти буквы означают. А тебя позвали, сказали, Леха, а нам надо вот тут такую написать вот, утилитку-функцию, тут такую. Ну, при написании вот этого всего ну, такой непрофильной работы там дофига и больше. Был бы человек хороший, а куда его воткнуть в этот процесс найдется?
4: Да, мне кажется, Леш, Лё, тебе кажется, что вот берут они какого-нибудь там, я не знаю, человека, например, тебя, который вроде как не специалист в компиляторах, и ставят прям на ведущую роль. А вот напиши там Леха нам компилятор для лучшего языка в мире. Ну, блин, ну нет у тебя опыта. А у них есть люди, которые, например, писали, там, не знаю, изучали. Это вот есть люди, которые знают, как писать. Им просто нужны люди, которые будут, они для тебя будут поначалу эти задачки, ну там, отколыпывать конкретные, как он говорит, утилитки. Потом ты уже сам немножко, из тебе интересно, будешь про это читать, изучать, какие-то у тебя будут идеи появляться. Ну, то есть анбординг просто он дольше, чем чем дальше ты от этих вещей. Но если ты хочешь, и если они тебя хотят, то анбординг будет просто подольше. Я, кстати, видела, как люди анбордятся в компиляторы, и, ну, это все зависит от тебя. Если тебе интересно, там много, да, действительно такой работы, ну, как бы какой-то кр кропотливый, но не без такого глубокого знания просто вот с конкретными функциями и так далее. Да, я не говорю что-то, что
0: Алексей, что в этой работе вот если про Go компилятор говорить про Go вот эту штуку как что -то говорить, то там наверняка большая часть работы как раз вокруг стедили бы была, а не вокруг компилятора.
1: Ну, это наверняка, да. Ну Господи, Го компилятор, компилятор. Ну, посмотри на Го, ну какой там компилятор? Ну, что о чем мы говорим? Там даже типов-то, дженериков-то ну,
0: нет. Там такой, знаешь, хитрый. Я смотрел его код. А так? это
1: рантайм уже. Я это могу, не компилятор. Написано, ну да, это не компилятор да. уже. Не, ну я к чему хотел сказать, что посыл-то такой в статье в начале, по крайней мере, да, что иногда бывает дешевле нанять человека в другой с другим опытом, нерелевантным опытом, но хорошего человека, и заанбордить, да, научить. А вот мне кажется, что есть такие направления, где дешевле будет подождать человека с релевантным опытом, что это может быть тупо дешевле. Потому что, даже если там не на самую там сеньорскую позицию, например, в разработке компиляторов. Может быть, выгоднее подождать человека с опытом разработки компиляторов, чем взять первую попавшуюся периодику. Да, да
4: мне кажется, ты как-то у тебя такая есть мифический какой-то ореол вокруг разработки компиляторов. И На позициях, да, люди должны быть с опытом. Если мы говорим про позиции, когда люди просто выполняют задачки, я там, ум, вот ум потом сказал, я с ним абсолютно согласна. Если ты видел код, там много, как бы, ну, такого достаточно очень конкретного кода. Вот надо вот эту функцию там. Вот, вот так с ней, не знаю, обработка каких-то конкретных элементов, там, не знаю, лямп. И там много такого будет. И тебе надо просто писать конкретные функции. И это может сделать человек просто с таким очень базовым, но очень хорошим компьютер-сайенсом. Без, без какого-то непременного 10-летнего, 20-летнего опыта в компиляторах. он смог
0: бы. Я не помню, рассказываю я вам эту мансу, но есть тут другая проблема. Есть проблема горя от ума. Я, я сейчас занимаюсь переписыванием... Ну, не переписыванием, а написанием другого. И это я своего начальника учил. Мы пришли на совещание с большим таким жирным заказчиком. И он ему первым делом говорит... Мы сейчас нашу систему переписываем. Вот когда перепишем... Я ему потом отвел угол и говорю... Чувак, никогда не упоминай переписываем. Всегда говори, разрабатываем новую версию. Так вот, переписывай систему... Я столкнулся с тем, что тот, кто эту систему писал до меня, ну, подобную предыдущую версию, он математически был слишком, слишком умный. То есть, так и хочется сказать, почему, если такой умный почему до сих пор не богатый, слишком умный. И его ум, то есть, я, я в конце концов-то понял, что оно там делает, то, что он написал. Но никакую проверку мы с этим объяснением пройти не можем. Вот просто парадоксальная проблема. Приходит к нам какая-нибудь, там не знаю, финра, проверять заказчика. Заказчик говорит: у, у нас у нас все, все, все нормально. Они пишут: а расскажите нам, каким образом вы посчитали вот этот коэффициент? Заказчик понятия не имеет, для него это все темный лес, он нам пишет письмо, он, ответьте официально. И мы начинаем официально писать, да, тут считается сначала экспонента, ну, так, чуток, чуток экспоненты, потом мы, значит, сигмоидов пару накладываем, потом полиномальный функт выглаживаем, и вот так и считаем. Догадайтесь, что на это отвечает регулятор. Регулятор отвечает, что?
4: Лол, что? Да. Чуть, Мне чуть, особенно понравилось. Чуть-чуть экспонента.
0: Хочу очень чуть-чуть экспонента. Что это было? Вы нам говорите это самое. На пальцах. Седьмой, На пальцах покажите. И начинаешь на пальцах рисовать функции. Кстати, вольфрам в этом смысле подходит, визуализировать, как они процесс ведут и к цели рисовать. Это ад, понимаешь? Это ад им объяснить. При всем при этом все вот это накручено для области, в которой нет никаких посконных знаний. То есть, ну, реально там линейная функция сработала бы точно так же хорошо или точно так же плохо, как вот эта вся хитрая с, с немножко экспонентой и потом сигмоидами. Так что, горе от ума, слишком много знал предыдущий мой коллега математики. Попробуй, попробуй сегмоиды объяснить нормальному человеку. Ксюш, ты знаешь, как сигмой?
4: И... Слушай, а что нет какого-то, ну, типа, описания, как, как, как должны считаться какие-то коэффициенты, то есть каждый сам придумывает, кто во что гораздо?
0: Ну, вот регулятор говорит следует, буквально, знаешь, битым текстом говорит, у нас, значит, есть такая проблема, говорит регулятор, когда злобные участники рынка незадолго до закрытия рынка начинают нагонять цену на некоторые низкопродаваемые бумаги для того, чтобы э, искусственно увеличить, за, завысить на них цену. Ну, понимаешь, да, историю такую? То есть, они типа их покупают, покупают, э, чуток. В результате на утро на них цена высокая, и потом угу. они пытаются... Это манипуляция. Угу. Да, да. Это все, что они говорят. Наше угу. дело, значит, понять эту манипуляцию. Понять эту манипуляцию можно... Алгоритмически невозможно, а можно только понять либо при помощи AI какого-нибудь, глядя на паттерны предыдущих поведений, что точно не пойдет, потому что объяснить невозможно. Либо при помощи мультифакторного анализа, где много Dimensions, ты расставишь им там скоры разные и поймешь, ну да, вот это, скорее всего, была злонамеренная акция. И вот эти, вот эти скоры вычислять при помощи сложных пандематических функций можно, конечно.
4: А, То можно есть, попроще эти скоры вычитать. Можно и
0: попроще. Mm. Ну, например, если цена между до закрытия и после закрытия вот это изменение цены, в принципе, можно логарифмической функцией посчитать. И если ты понимаешь, почему. Можно сигмоидом. если ты понимаешь, почему. А можно и линейной. Цель в том, что никто не понимает, как, как это считать. То есть, линейная mm -hmm. подошла бы точно так же, как и сегмоид или обычный логарифм.
4: Слушай, говорит. а ты думаешь, когда-нибудь AI сертифицирует для этого?
0: я никогда не подойдет поэтому, потому что проверка требует объяснения по шагам А
4: АИАИ не может никогда. А может, будут ИАИМ, например, фигачить, а потом какой-нибудь еще догонят.
1: А потом
4: обсуждать.
1: Нет, просто ИАИ будут спрашивать других ИАИов. Понимаешь, они-то поймут друг друга.
0: Не, ну если ИАИ... Вот как сейчас Visual код, Visual, не Visual, научился описывать, код. Возможно, я и научится описывать результат. Скажут, ну, если вы вот таких полиномов тут на полиномете экспонентами обмажете, то получится результат, который мы вам показали. что в сторону. Если он расскажет, то было бы, конечно, круто. А возвращаясь к нашей теме, надо ли брать специалистов узких, но, но конкретных, либо специалистов широких, но из другой области? Я, мое мнение о том, что ну, это не вопрос выбора. Это какой-то виртуальный вопрос Так где-то этих узких специальных Ждать как Леха Жизни не хватит, столько не живут Если ты, конечно, не Google И не Фейсбук, в Очередь стоит И таких специалистов Нормальным компаниям Просто выбора нет, это не вопрос Брать хоть каких-то Умеет ходить, говорить И писать код со словарем Уже надо брать такое мое мнение а, так кого я еще не спросил о темах алексея я не спросил о темах
1: Алексей. Да, в прошлый да. раз меня спросил в прошлом подкасте было да. было даже так бывает так бывает не знаю что у нас такого гековского есть интересного давай про ошибки которые не надо делать при разработке инфраструктуры
0: Окей. Okay. Нет, ну там, там главный пункт, конечно, сказать, это жалко Бобука нет. Бобук, передайте Бобуку там, кто в чатике. Жалко его нет. Главный, там для меня главный довод никогда. Я вас умоляю, никогда не пишите Командную утилиту на питоне Никогда этого не делайте
1: Аргументация так. классная Потому что все равно никто не знает Как этот пакет менеджмент работает В этом долбанном питоне Поэтому никто не сможет поставить ваш э, тузу. А, а, если, а
0: если поставить Так он потом все проклянет
1: ну, давай начнем сначала, да, чтобы как-то подойти, надо, видишь, надо было подойти вот это к волне этой ненависти на питон сначала. То есть, вообще, статья это набор, я так понимаю, не особо связанных, просто человек из своего опыта собрал какие-то рекомендации, как он говорит, ошибки, которые не нужно делать при разработке он говорит инфраструктуры, но я так понимаю, что всего, что связано не с продакшн-кодом, а с инфраструктурой вокруг него. Там и села, и вообще все. Он как-то чем... в разделе DevOps пускает. Н типа, про да. DevOps. Да, и вот первый пункт, например, он говорит, что это не мигрируйте приложение из дата-центра в облако. И я вот уже здесь как-то, не знаю, меня начинает, честно, не, не то что потряхивать, но и вот эта защита стоять грудью на защите дата-центров у меня иногда даже пугает. То есть, не, нет, он, и, он, он и, не стоит за дата-центре. Ты в этом, не дочитал защите.
4: статью, да. Он,
1: а он, говорит, он говорит, что просто у да? тебя
2: не получится его мигрировать. Приложение, написанное для дата-центра, в
0: клауд так просто не поедет. У него идея в том, что надо не мигрировать, а портировать.
1: Не, а вот с этим я тоже не очень понимаю А что, вот почему? То есть, что, в дата-центре Какие-то виртуальные машины особенные Другие, или что? Не-не, я тебе объясню,
0: почему Он говорит, у тебя Какое-то было количество дебилов В команде в свое время во, во всей команде всегда есть количество дебилов Которые написали так приложение Что он прибито к гвоздями конкретному дата-центру при этом она прибита гвоздями, ну, например, там где-то жесткий DNS адрес вбит, где-то прямо в коде, понимаешь, не конфигурируется никак А, а он ожидает, что или... из-за того, что там свечи обязательно были там гигабитные, вот такой лейтенси постоянно всегда Он ожидает, что эти два компьютера стояли рядом, который один с другим работал, и скорость у них была вот такая-то всегда вот такие всякие ожидания, они могут несколько под, ну, подпортить твой опыт перехода в облако.
1: И альтернативу, он предлагает все нафиг переписать, чтобы это работало в облаке. А мне кажется, это ерунда полная. То есть, лучше взять это приложение, оторвать от него вот эти вот части, которые там прибиты, и точно так же перенести в облако. Даже это может дать такой невероятный просто буст по производительности. Почему? Потому что все дата-центры, свои дата-центры почти наверняка отстой. То есть, серьезно, все, что я видел, он преми дата-центры, это все полная лажа, этим пользоваться невозможно. Они медленные, они глючные, они отвратительные во всем. То есть, даже просто взять приложение, костыли подогнуть, которые не зайдут в, в AWS, а завернуть за... деплоить в AWS, это будет офигенно. Любое приложение это вот только выиграет, Они а переписывать это. Привет, ты ты продолжаешь не читать упорно,
2: понятно, сколько ты говоришь. Но не он вообще предлагает дать девелоперам полностью изолированное дата-центр окружения. Пусть они в него погрузят, так сказать, аппликацию и дальше потратить там 4-8 часов, чтобы приложение просто вот легло и поднялось уже в дата-центре.
1: А, то есть он предлагает не переносить в смысле трафик, не, не сплетить между между ними? Черт его знает. Что, чем, что чем, тогда
2: что, предлагает? чем то...
0: разница, да. Возможно, есть предположение, что мы просто из дата-центра перенесем приложение, конфиги поменяем, и оно сразу заработает. Вот это он говорит плохая идея, поскольку может и не заработать. Но, кстати, но я если перен... система достаточно сложная, она действительно не заработает. Я так никто уже не помнит и переносил наше все и ничего такого не было. Ну вот ничего такого. Ну, возможно, у нас не такие хитрые требования по latency или по бэнду, но все более или менее принеслось а уж потом после того как перенес начинаешь отрезать ненужные куски и заменять некоторые сервисы на, на клаудные сервисы я бы так переносил.
1: Не, он здесь упоминает, смотрите, между строк, что не надо делать всякие плохие вещи, типа подключения вашего дата-центра к AWS с каким-нибудь коннекшеном или бриджом, или еще чем-то. Ну да, наверное, наверное, так делать не стоит, потому что, скорее всего, будет, будет невыносимая боль с обоих сторон. Ну, изв извините, у меня, у меня лично, лично у меня Иногда в надо,
0: в работе да? поддерживается 7 или 8 вот этих директ-коннектов. Директ-конек когда у тебя есть труба от Амазона, которая идет в конкретный дата-центр, причем ну реальная труба, типа провода протянутые. Ну как плохо, это антирекомендация, Ну, надо, так надо, так иногда бывает надо. Так у вас финансовые рынки вам только, только вам и надо, <смех> только проводами мне <и> надо. <смех> <смех> Следующий пункт. <смех> причем надо, потому что простил я перевел, потому что у AWS, но ну, до последнего времени во всяком случае совершенно дикие были цены на заборы и отдачу данных снаружи. Просто вообще какая-то поразительно разоряющая... Я, я посчитал, что если мы вот этот директ-провод протянем, мы будем платить за него, по-моему, 300 долларов в месяц. По-моему, 350, включая все. А если мы будем через интернет ходить, скорости хватит. Но это будет стоить, по-моему, 35 тысяч долларов.
1: Так, подожди, а это типа они считают как часть тогда внутреннего трафика? Да-да, да. -да директ,
0: да, это будет часть внутреннего трафика, да. У -у -у, Не плохо. надо за него платить ничего. У -у -у. Ну, вот, да, там вот надо сколько круто. провайдер велит платить вот это, этой трубы, но там копейки
1: обычно бывают. Слушай, неплохая такая штука. Я-то думал, он имеет в виду скорее автор статьи про вот эти все гибридные VPN, сайт-то-сайт и прочее. А пробу-то протянуть все это делать, что да, да, только, только
0: надо с этими работать, с скорузлами, вот этими телекомами. Там до сих пор 90-е, лихие 90-е. А привезите свой раутер. Куда? А к нам в Нью-Йорк. А как? А вот так привезите, мы вам пропуск дадим, поставьте. А, а вот центр. почему ты гонял в Нью-Йорк, да? Не без этого, Давай дальше, что там
1: Второй путь: да, он говорит, не пишите своих собственных Secret Systems Я так понимаю, что он там сравнивает ну, Говорит, что надо использовать Vault или AWS Я так понимаю, AWS Secret Manager Я так понимаю, что он имеет в виду именно Что-то, что Передает секреты в приложение и здесь, наверное, я с ним полностью согласен, но мне даже интересно, какой же у него был опыт, если ему приходилось писать свой secrets management. Потому что это, по-моему, вообще последняя вещь, которую я видел, чтобы люди начинали писать. Это уже когда от отчаяния, когда уже ну, совсем не хочется делать продакшн-код, тогда ты уже начинаешь писать свой собственный Ну я, Ты знаешь, Леха, я любитель же написать все свое.
0: У меня и прокси свой есть. Но даже я не писал своего секрет-менеджера. Кстати, Кстати, чем тебя воздух не устроил, например? У меня тут был такой разговор с нашим чуваком в узких штанах. Удивительный. Он мне про секрет-менеджера вот это заливал. У него неправильная интерпретация этого ну, понятия. Он на полном серьезе что секрет менеджера для того, чтобы секретно менеджить. Я ему говорю, не-не-не, чувак, это чтобы менеджить секрет. Он говорит, да нет, ты не понимаешь. Это, это секретность добавляет везде. Ну, тут не смог убедить утверждает, что гораздо секретнее получается.
1: Ну слушай, например, у того же у Волта у него есть механизмы, как сделать немного более безопасно загрузку секретов в твое приложение. Ну
0: да, Но ты понимаешь, это условность и мы это как Сами, сами для да, да, да. себя немножко обманываем. Но он не для того, он для менеджмента, а не для он секретов. Он да?
1: не для да. того, да. Для так, а вот ты писал, о а чем тебя Волт не устроил? Не, например... я не писал. Я говорю, я не, даже я не писал. А, да, а окей. даже я. Не писал. Ты сказал, что даже что, типа у тебя есть свой прокси и там и прочее. Ну, ну, вот даже еще...
0: я не писал, потому что, во-первых, мне это не такой он совершенно правильно говорит это такая лоу эм, полезности проблема то есть когда я писал прокси я знал зачем мне писать для меня это высокой полезности проблема а вот зачем мне секретный менеджер пис, менеджер секретов писать я труд... в амазоне есть три варианта разной степени паранодальности таких менеджеров это раз есть вол да я не знаю хоть в environment засовываете засовывайте тоже менеджмент будет в каком-то виде там через докер компост я, я не вижу, зачем мне их писать. Нет, не вижу. Не понимаю. Не понимаю. Никак.
1: Да, я тоже говорю, удивительно, но, есть, скажем так, я вижу много вещей, когда люди пишут свое, и бывает, да, такое, когда пишут то, что есть стандартное, но они пишут свое, окей. Но вот именно из менеджер я не видел вообще ни разу, что кто-то писал. Ты то здесь, по-моему, как-то есть.
0: Как, Какое-то скучное, бессмысленная немножко yeah. задачи
1: да и не да не не интересно да? то есть по сути rest с обмазанные ключами доступа иерархией ключей доступа вот, вот и весь твой секрет менееджмент вот следующее он говорит не запускайте свой собственный кубернетис кластер и здесь в следующем, даже первое предложение. Я знаю, у вас есть технические навыки, чтобы это сделать. Поверьте мне, если вы думаете, что у вас есть технические навыки, это сделать, у вас нет технических навыков. Ни у кого нет технических навыков, чтобы это сделать. по только у Амазона, которые могут 50 тысяч человек туда посадить, вот у них есть технические навыки. Так что тут я жму руку автору.
0: А, а это действительно так? То есть, у меня собака лает, вы не обращайте на нее внимания. Неужели ты... Серьезно считаю, что дать Ксюше, например, руководить кубернетисом, и она бы не потянула. Да
1: я уверен, потянула бы. Нет, Ксюша бы, конечно, потянула. Ксюша, ты бы потянула кубернетис?
4: Кубернетисом? Фигурный вопрос. Она, да. она там
0: фреймрейты там обеспечивает больше, чем телефон может мигать в секунду. Нормально.
4: Слушайте, ну это же, мне кажется, не про то, что вы потянуло Ксюша. Это вопрос про то, что как бы оптимально и эффективно для твоего, ну то есть вот он там про бэкенд, про твою инфру. Он, мне кажется, он проще про то, что просто это не очень оптимально. Может, конечно, это сделать, но зачем? Он там и говорит, что если вы там в топ-100 компаний, да, делайте все свое, а если вы нет, что, скорее всего, большинство, большинство людей не работают в этих топ-100 или там, не знаю, топ-10, то можно как бы использовать какие-то уже существующие вещи и так будет легче и веселее и проще и быстрее.
1: И мне кажется, подъем популярности всех вот этих менедж-деплойментов кубернетиса, там всякие EKS и, и, Амазу, и Ажуровские, AKS, да, не, не очень оригинальные в названиях. Они а у Гугла как-то по-другому, или GKE, GKE, да, у них называется. Ну, в общем, все эти менедж deployments, они как раз, мне кажется, показали, что люди-то нафиг никто не хочет управлять кубернетисом вручную. То есть, наверное, есть определенная толпа оголотелых девопсов, которым ничего кроме кубернетиса не надо, их не волнует продакшн приложения их вообще там юзерпл, не волнуют, лучше бы их не было, лишь бы кубернетис был. Но тогда, если у вас такая толпа девопсов, наверное, можно. Но тогда забудьте про продакшн, типа он не случится следующие 65 тысяч лет. А вообще, знаю, мне кажется, мы наши дипломенты не просто победили. То есть, я, я не знаю, кто наверное, ни, одного, ни одну компанию, ни одного дипломента, кто бы именно вот такой чистый официальный Kubernetes использовал. То есть все используют какой-то дистрибутив, который там уже адаптирован для облака или еще для чего-то.
0: Я, я тут не надо по поводу победили. Недавно общался с одной компанией, которая пришла ко мне за консультацией косвенным путем видел вот этот вырожденный случай сдачи облаку. У чуваков реально сложно. Тоже финтековская система, то есть ну, конкретно сложная. Большой стек, там все есть. Они сдались облаку в том смысле, что их главный в свое время сказал ни одного сервиса у нас ни одного компьютера, ни одного фаргета, ни одного контейнера у нас никогда не будет. И они такие хитрые штуки написали вокруг лямб, что прямо любо дорого то есть оно сейчас нифига не работает все но любо дорого посмотреть как они там наворотили чего можно с лямдами сделать можно реально систему которая казалось бы в лямбды ну никак не встраивать у них там бэтч процессинг который там по 6 часов идет они это там цепочкой вызывали лям сделать очень круто очень прям
1: впечатляет очень, а это получается как-то из этого и знаешь из там что там из и проводков сделал и буханки черного хлеба сделать троллейбус нет но у них сложность теперь
0: главная. Они уже потеряли контроль над этим. То есть, чувак, который знал, куда вот эти джейсоны заливать, он ушел. И поэтому они ко мне пришли, говорят, ты умный, скажи нам, куда нам джейсон заливать. Куда а, джейсон а положить. Там, а там прямо, да, не, без полиции да. не разобраться, куда власти.
1: Вот. А им бы, видишь, подошел бы следующий совет в этой статье, что не надо разрабатывать дизайн для нескольких облачных провайдеров. И вот здесь, я не знаю, я, честно не могу определиться. То есть, в принципе, мне кажется, стрёмная идея завязываться полностью на одного облачного провайдера. Но, с другой стороны, вот сейчас работая там в стартапе, да, я просто с ужасом думаю, если мне кто-то скажет, типа, а давай-ка мы сделаем, чтобы у нас вообще завтра можно было перейти там из AWS куда-то еще. То есть, ну, наверное, это пока еще можно сделать, но... Не знаю, мне кажется AWS слишком сильно развращает, потому что такой, да, ну зачем мне там настраивать какой нибудь Q, какую-нибудь кавку, дай-ка я SQS туда затащу, и нормально. И, и, и нормально же, действительно нормально. Но все дальше туда погрызаешь, и это немножко пугает. И если вам казалось, что вот это первый совет, как плохо и тяжело
0: переходить с железа на облако, был фигней, то вот теперь, когда вы с облака на другое облако, вам предыдущая проблемы покажутся просто детским садом. Кто-то делать чисто техническое принести, а это может быть невозможно за, за определенный срок.
1: Ну, слушай, вообще, я думал, как бы вот я стал строить абстракцию, например, на мультиклауд. Честно, я бы пошел, взял бы Kubernetes. Типа какой-то из, например, там менедж Kubernetes в AWS, я бы туда деплоил чисто контейнерную всю эту нагрузку, да, то есть, чтобы у меня там были темплейты, не завязаны на ICS. Единственная проблема, там, когда ты тащишь сервис, например, там, не знаю, работу с базой данных, да, то есть я же не хочу базу данных как идиот разворачивать ну, в этом я конечно. хочу RDS, вот, и тогда да, но тогда у меня получаются такие хорошие уровни изоляции, то есть я буду, если я буду мигрировать в облако, где есть свои managed postgres'ы, то, в принципе, я достаточно легко мигрирую. Мне только connection string нужен от них, правильно? Теоретически ты смигрируешь, а практически
0: тебя вот эти все девопсовские задачи просто придушат. То есть тебе придется обеспечивать, там, что же тебе в ордесе было. Все вот эти фишки RDS тебе придется либо искать готовые в другом облаке, и надеяться, что они есть вот эти Восстановление снапшотов, автоматическое снятие снапшотов в то время, когда тебе надо, окна мейтенса, которые тебе надо. Вот это, вот это все, понимаешь, управление пользователями и правами, которые в облаке ты прописывал, привязанные к ему,
1: которое это наверняка да. было. Вот ты с этим замучаешься. Ну смотри, но если это у тебя есть, то есть, например, ты представь, ты мигрируешь между двумя большими облаками. Там, например, там из AWS ты уходишь в ажур, да, и тебе там надо. Ну, пусть какую нибудь не знаю, Монгу или тот же... Ну, пусть RDS возьмем, да, постгрессе надо перенести... И если в ажур, например, это уже есть, то есть представь, что тебе вообще ничего не надо делать для этого, то есть она все это умеет уже, то тогда миграция, в принципе, для тебя твоя абстракция — это Postgres. То есть если облако умеет делать, например, Postgres со всеми тебе нужными фичами, для тебя миграция не такая уж и болезненная будет. То есть типа да, ты там поднимешь новый, вместо CloudFormation у тебя будет какая-то там своя их балалайка, например, чтобы поднять эту RDS, или как она у них там называется, неважно. Но для тебя ничего не изменится в приложении, то есть там будет только другой connection string. Так что, наверное, зависит от того, куда мигрировать.
0: Ну, идея в том, чтобы не привязываться к гвоздями к облаку, она, с одной стороны, соблазнительная. С другой стороны, я пришел к выводу, что за это бороться нет никакого практического смысла. То есть, надо не фанатеть вот это сдаться облаку движения, я против него. Сдаться облаку это смысл в том, что если у тебя есть облачная альтернатива чему-то, обязательно используй ее. Не, не, не важно, насколько она вендерлок, не вендерлог. Моя позиция, если тебе надо нечто, что просто делается в облаке и дается тебе облаком, ну, используй его. Не, не заморачивайся. Но специально в эту сторону я бы не стал двигаться. Да, оно непереносимо. Ну, надо просто признать, да, перейти в какой-нибудь GC будет еще тут геморрой и, и еще. А, ну а нафиг мне переходить в GCE? Ну, ну зачем? зачем мне вот эта потенциальная
1: возможность? Ну, с другой стороны, я вот все больше думаю, что как-то все равно это обрастает такими, знаешь, абстракциями. То есть, какие-то, как только технология становится популярной, и если она не абсолютно нишевая, то она становится сама по себе абстракцией. Ну, то есть, Опять же, этот же самый Postgres возьмем, да? То есть, если ты используешь, например, Postgres, то действительно большинство современных облаков, они тебе дадут managed, там, instance Postgres, а даже, по-моему, Digital DigitalOcean это умеет уже, да? То есть, если ты завязываешься вот на такие общие абстракции, да, то есть технологии, то, в принципе, проблем быть, наверное, не должно. Если ты завержешься на что-то суперспецифичное, например, там вот от Амазона, да, ну, не знаю, на какие-нибудь что-то вот такое, что есть только в Амазоне и больше вообще нигде. Это абсолютно уникальная технология, которая разработана Амазоном. То тогда, наверное, будут проблемы, да. Но, а оно, опять оно, же...
0: оно не получится так. Ты понимаешь, вот смотришь ты на что-то такое, самое старое от Амазона, S3 на какой-нибудь. У тебя есть приложение, которое в S3 что кладет. И чего-то из него берет Казалось бы, вот она переносимость Все умеют S3 Согласен? Казалось бы А потом начинаешь в кишочке смотреть Оказывается, ты, поскольку ты умный был в свое время Ты понимал, что у него бывает ретеншн-полиси в S3 И твоя программа, например, при создании того или иного бакета Умеет эти ретеншн-полиси прописывать Которые никто, кроме S3, не поддерживает чтобы оно в глазе в какое-то само перенесло, еще чего-то само сделало. И вот ты типа работает, но потом посмотришь, сколько ты заплатишь, поскольку все это не сработает в каком-нибудь альтернативном облаке, и расплачешься большими и крокодильными слезами. Не, по, на мой взгляд, невозможно удержаться от э, того или иного способа э, того или иного подножства лока к облаку, и надо с этим просто жить. И понять, ну да. Измеряем, мы теоретически переехать можем, но в случае нанесения тактического зеленого удара по центрам Амазона. Но на практике это будет сомнительно, сомнительное мероприятие.
1: Да. Так, дальше что он там говорит? А я еще
4: про это, да. Нет, 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 да.
1: Да, Просто там следующее будет про алерты, если что. Он говорит, что не игнорируйте алерты. И про такую привычку, когда... Вы, говорит, наверное, замечали, когда бывает где-нибудь в офисе огромный экран, на нем там чуть -чуть куча красного, а народ спокойно смотрит на это и говорит, да, не нормально, типа, все идет по плану, ничего ничего не упало, просто мы смотрим, сколько раз оно там, типа, солернет. И говорит, так не делайте, вырабатывает плохую привычку. Э -э -э.
0: У меня тоже по этому поводу есть свое мнение. Оно о том, что системы типа CloudWatch, вот типа CloudWatch, вот такой идеи, ну, типа Монита, система, которые события, они, а как же это правильно сказать, а не, когда события не произошло, они тебе могут что-то рассказать, или когда неправильные события произошло, могут что-то рассказать, они для больших систем вообще не юзабельная фигня. И во всех тех случаях, где я видел, где эта система была развернута широко и глубоко, Заканчивалось тем, что либо брали специальную тетку, которая за ними смотрит и потом переводит это на простой язык для обычных людей, для, для тех, кто должен на это реагировать, зная свои эвристики, типа вот на этот не реагировать, а когда 15 пришло, это скорее всего цепная реакция вот от этого. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Либо просто игнорировали их массово. Я в конце концов пришел совсем к другой системе мониторинга, которая является не мониторингом снаружи, а отчетом а о мониторинге изнутри. Причем везде практически. И вот так, такой мониторинг меня, конечно, спасает. То есть есть дешборд, который про процессы, которые про себя отстукивают а, в определенном формате. Это можно и с CloudWatch, конечно, сделать. Просто немножко ну, такой пуш идея системы. И, и только так я смог выжить. А опросом вот этих метрик и сбором этих метрики, показывать этих метрики, анализа того, что пошло не так, какой-то путь в никуда. Ну, то есть, да, много информации, красиво выглядит, можно графики шикарные рисовать, но нифига понятно, на какие надо реагировать, а какие-то результат чего-то, фиг поймешь чего.
1: Так, может, тогда их убрать,
0: эти алерты? Так я их уже убрал практически. У меня был большой процесс по Убирание всего этого, на что я раньше реагировал, и замена всего этого на э, сигналы, отчетов тех, которые, собственно, ну, данные в моем случае загружают. То есть с другой стороны, тот, кто данные загрузил, если не смогло, она прописала, почему не смогло, что не смогло, и во, вот оно, вот оно, понимаешь, и вот оно видно. Конкретно в бизнес-контексте видно, что, что пошло не так. Вплоть до гошных логов.
1: Окей. <къем> mm. okay. Что там у нас okay. дальше? Ну, и последнее твое любимое. Не пишите внутренние инструменты, все лайт Ну, Но это то, чего
0: начали, на самом деле. Ну, ведь это на самом деле плохая
1: идея. Да пишите это на расте, предлагаю. А наброс, я так понимаю, про то, что этот package management, да?
0: Да, не-не, ты никогда не знаешь после обновления, например, чего-нибудь не связанному с тобой, продолжат ли твои э, внутренние силы и тулзы на питоне работать или нет. То, что ты не переживешь переезд на следующую мажорную версию, там с какой-нибудь Ubuntu 14 на Ubuntu 16 и 18, но ну, это вообще гадалки не хотят. Ты точно не переживешь. А потом они какой-то питон Со второго питон третий занесут она даже запускаться не будет У меня не так много было Силаевских тулзов для питона Например, была одна, которая совершенно не видна На первый взгляд Она ходила во внешний источник Брала оттуда Ну, что там скрывать, Не очень честно Брала оттуда данные с экрана Парсила эти данные И, и потом оттуда циферки значит вытягивала Что тут может, могло пойти не так? А пошло не так, потому что какие-то красавцы там в Питоне или в библиотеке Питона решили какой-то вот этот fast xml парсер задепрекетить до степени, что оно больше не работает, и вместо него значит, надо другой какой-то вставлять. А если не вставишь, программа падает. Вот она у меня 5 лет работала, а теперь упала. Ну, здрасте, ваши родичи. Я сейчас буду вспоминать, как оно работало и как оно упало. Конечно, контейнеры эту проблему сгладили. Конечно, теперь можно и питоновские сила силы-этлзы пользоваться из контейнеров. Там никто вам ничего не сломает. Но голым, голым задом питоновские силы, и... я врагу не пожелаю. Что-нибудь наверняка упадет. Ну, кто ансамблем пытался пользоваться, тот уже в церкви не смеется. Я имею в виду прямо на компьютере, а не без... без. Ладно, HTPI. HTPI, который постоянно ломается, это один из моих любимых примеров. Причем ломается не так, как Бобук рассказывает, ты, ты мол, козлина, неправильно его поставил. Да нет, я его поставил из пакетов AWS. Потом я AWS обновил. А потом HTTPI говорит, о, а у тебя тут, э, что она там, по-моему, библиотека
1: для шифрования какая-то, не такой версии, как я ожидал. Особенно, когда у него там нативные зависимости начинаются, вот там все веселье.
0: Да, да. И я, ответ у Бобука, которого нет, который ответить сейчас не может. Ну, неправильный Linux вы пользуетесь. Ну, окей, у нас для вас нет другого глобуса. Вот, вот такой у нас Linux есть.
1: Так вот. нет, там же проблема – это глобальные пакеты, что они все могут сломать. Ты можешь что-нибудь, ну, какой-нибудь VNV, наверное, тащить. Ну, блин, ну, кто будет ставить Венов, Я не знаю. Если тебе нужен какой-то CLI на правильно? Единственный способ с этим выживать
0: – это заворачивать их в контейнеры. Либо нужен специальный человек, который за этим будет внимательно но. и пристально
1: следить. Но CLI-то ты задолбаешься, как То есть, ты можешь, конечно. Я не говорю, что ты не можешь. Но там же прям надо будет туда Волги мапить при запуске. То есть, там, с точки зрения CLI, контейнеры прям конкретно неудобная штука. Ну, не самая удобная
0: штука. Хотя, надо сказать, что на, на гравитонах, например, компост не работает. Ты знаешь, да, на гравитонах, на этих, на, на, на армах, компост так плохо работает, что там пользуются люди, в моем лице, композом изнутри контейнера.
1: Подожди, почему ты на институте на цехе имеешь ну Да, да. А, окей. Не, я говорю, я же на фаргете, поэтому мне что и, В принципе, оно немножко
0: кривовато и косовато, но жить с этим можно. То есть, это консольная утилита, завернутая в контейнер. Со всеми прогрязками, которые делает, делает само. Так, а ты не пользуешься докер-пробил-композ,
1: который типа вот нативный композ для докера? Его
0: еще в AWS не завезли. В AWS
1: А так ты поставь все лайды и все.
0: Сверху я ставлю себе. Я не хочу лишнего ничего ставить. У
1: меня... Не не, там уже чисто только докер все по-моему, скачиваешь и все, и получаешь нативный этот... Ну, композ целый, Плюс композ, композ же переписали вот недавно совсем да, на Go
0: Ну, вот это же как раз он и есть, как он, а, он, он же как да? раз а. на Go
1: есть да? А, это вот он и есть, да? Я да. думал, что это окей, окей. А. Я думал, что именно docker docker Dash Compost будет другим, а я так понимаю, что это вот, собственно, они втащили, как плагин, да, ну
0: но, но даже в контейнерном виде такой относительно сложный приблудок, как docker Композ, можно пользоваться и из контейнера есть такие гитики. У них же Shell-скрипт, видимо, есть, который все все мэппинги эти делает и волюмы. И он работает, сам поднимает контейнер, сами его опускает. Опускает плохо. Обычно оказывается, что контейнер висит у тебя в списке. Ну, как может. Окей.
4: А я тут хотела вклиниться и рассказать, почему все-таки сервис, который сейчас пишет основатель Котлина на Бетоне. Он объясняет, что этот сервис начали писать еще до того, как Котлин был готов. Он сервис старый. И поэтому выбрали Питон. Просто как, так, как искать разработчиков на Питоне проще. И поэтому, я думаю, не Гоу, например. Потому что и Go тогда, видимо, был в начальном состоянии, не так популярен. Вот, так что вполне разумные причины. И вообще, я посчитала, о чем человек пишет. Я прям вообще в восторге. Мне кажется, очень крутой чувак. И Котлин крутой сделал. И сейчас крутые штуки делает. Так что, если кому-то интересно, прям почитайте. Я собираюсь послушать его всякие те токи и все. Нет, круто. Андрей
1: Береслав очень прикольный его слушать дал. Много интересного рассказывал. И, в том числе и прокотлены вокруг него
0: Я удивляюсь, как Гренни выбирает тему Что Software Development делает из нас лучших людей Или как ты, Ксюша, не выбираешь эту тему Потому что, ну, у тебя это ведь... Это твой Нет, а
4: я, а я хотела, я хотела... А это мой хлеб? Почему это мой хлеб? Я, кстати, так не считаю. Мне кажется, как бы в России вообще не делают. Но как бы потенциал есть. Ну, я не знаю, просто мне кажется, что часто в России, что я видела там на Дифревью или еще что-то, что все просто прокачивают эго. Они пытаются прийти к такому обоюдному пониманию проблемы, ну, то есть, вообще, в статье вот написано про что? Про то, что э, разработка это, это что такое? Это какое-то создание, изобретение какого-то, каких-то общих контекстов, общих, я не знаю, мыслей, идей, концепций, которые мы разделяем друг с другом, и по сути это то же самое, что любые другие большие процессы, которые происходят в обществе, да? то есть у нас много концепций, которые мы придумали, в которые мы обоюдно верим, я не знаю, там он приводит пример там, музыка, как все законотворчество, да по сути государство, это же тоже некий концепт, Концепт, который мы придумали, на который мы согласились, да и деньги. Но у нас много таких концепций, которые мы такие финансовая система. Мы такие вот согласились, придумали и так далее. И вот в программировании происходит то же самое, только на маленьком масштабе. Да? То есть у нас есть небольшая группа людей, и нам информацию, которая у нас есть, код, который у нас написан, нужно как-то, ну, по сути, им как-то владеть. Мы можем им владеть, каждый владеет своим кусочком, но есть какое-то общее понимание. Можем как-то по-другому. Но то есть это, это очень интересно, это действительно похоже на человечество просто в очень маленьком масштабе. Но, мне кажется, если нет общего понимания, что для чего мы здесь сегодня собрались, чтобы все вместе владеть, придумывать, изобретать, а есть понимание, что мы сегодня собрались, чтобы выяснить, о, ну, в общем, как-то некрасиво будет, ну, в общем, вы выяснить, кто, кто самый главный молодец, э, то не получится никакого общего владения, общего изобретения и вообще какого-то кайфа потоков Вместе.
0: А Мне мне не кажется, что... И тут весь чатик. Ксюша, ты с кем сейчас разговариваешь? А мне не кажется, что раз... в наша область делает из нас... Человечество лучше не делает. Ну, может быть, мы как-то улучшаем человечество. Я все, все еще на это надеюсь. Но уж нас оно точно не делает лучше. Ну, не знаю, как у вас. У меня есть опыт небольшой с... знакомства и сообщения с, с реально хорошими программистами, ну, которых я бы считал хорошими, они практически все засранцы.
4: Подожди, вот тут, мне кажется, разница-то в чем? Ты, мне кажется, говоришь о программистах, которые сами могут что-то большое сделать. А он там как раз, ну, автор статьи говорит, что есть разница, да, иногда мы можем сделать много, но больше всего, на самом деле, с какой-то огромную штуку может сделать только команда. То есть один человек, ну, просто жизни у него не хватит, я не знаю, в итоге он вот э, как обычно, выгорит э, и, и все, и уйдет. Э, я устал, я ухожу. А вместо этого можно быть таким программистом, Который создает вокруг себя команду Которая очень жизнеспособна Которая может расти и все может развиваться Вот такие люди Которые могут как раз команду вокруг себя создавать Ну, я бы не сказала, что они прям Нехорошие, они очень мотивационные На но... посмотри
0: Который команду создал Ну, если... Если есть.
4: Ну, да, да, засориста. да. Вот срань, вот да. Не-не-не, да, да, ну, никак. слушайте,
0: ну, что вы так поймали?
4: Ну, он сейчас становится уже... добрее, но когда он создавал Конечно. команду, он был прям джорк, я согласна. И там какой-нибудь Стив Джобс. Нет, ну, подожди, ты, ты уверен, что мы, мы же прям рассматриваем какие-то одиночные примеры, а их же прям миллионы-миллионы. Это просто выдающиеся. чорк.
2: Подожди, больше, а Да-да-да,
1: чем сказали... две, я согласна. Слушайте, вы так интересно сказали, Линус создавал команды, он в том-то дело, он никогда не создавал команду. Команда создалась вокруг, вокруг технологии. То есть люди пришли, потому что нужно была технология. И не то, что ну, они пришли люди... из-за они пришли из-за Linux.
2: Прости, пожалуйста, они не ушли из-за и
1: это вообще говоря тоже ну... достижение. Ну, это, это да, но, ну, тем То не есть он никого не послал я, в первую очередь. Я к тому, что пишет. не то, что прям он суперактивно строил там команду, и эти навыки, будучи там не самого, креативного, не самого доброго общения, ему помогли построить эту команду. То есть, может быть, это не самый лучший пример вот о чем говорю. Ну, вообще
0: в этом есть какая-то идея, что из-за того, что мы вот в такой особо творческо-инженерный специальный процесс вовлечены, при, если у нас много собрать вместе То у нас по, То ли по Ленину, то ли по Гегелю Произойдет вот это Количество в качество, И мы этим самым улучшим мир себя Вот такой немножко идеалистический взгляд Он
2: еще по-моему Не очень жизненный Потому что почему-то Обратите внимание на, на память пришли как раз э, Примеры, когда ну, в общем такой атмосферы Не очень было а вот это вот, так сказать, ощущение, что художника обидеть может каждый и все вокруг нежные снежинки, оно, в общем, почему-то не приводит к созданию действительно замечательных продуктов.
4: Подожди, ну вот когда Google, например, проводил исследование своих команд, они как раз и пытались понять, как бы что то хорошо про команду ну то есть есть команды в которых люди остаются долго хотят работать у них получаются успешные продукты и там они как раз э, выяснили что команда может быть очень разной но главное что как бы ну как люди друг к друг другу то есть у них есть сво свое какое-то видение хорошего отношения друг к другу, оно совпадает то есть в одной команде это может быть все считают друг друга нежными снежинками и уйти пути а в другой команде все как я не знаю как умпутуны или линусы или еще кто-нибудь но как бы но им всем нравится это отношение Понимаешь? А То я, есть...
0: я, я наоборот исключение, я хороший. Я как Ленус только хороший.
4: Нет, ну понимаешь, ты не считаешь себя нежной снежинкой. И мне кажется, что как бы, это нормально для тебя. В том ты -то дело, что главное, чтобы нам всем так было комфортно. И это не просто создать в команде, но можно. То есть, когда ты веришь, что он потом, правда, не хочет сгнобить всех женщин, а просто шутит так. И, как бы, вот, и тебе поэтому комфортно, ты не хочешь уйти, потому что он потом так шутит.
2: О чем я уходил, если он так шутит?
4: Ну, я встречи. не знаю. Я, например. Я не хочу уйти, потому что я знаю, что он потом так шутит. Даже если количество шуток на 5 минут зашкаливает,
0: да, как я, бы я это я весело. Я гноблю своими шутами. Да, вот-вот. А, а уж тут просто место, он до сих пор у нас в молодых ходит. Ну, слушайте, и мы все ходить тут... ходить до 80 лет в молодых?
4: Конечно, мы все тут шутим над Бобуком, например, тоже, которого сейчас нет. Но при этом мы его нежно любим и скучаем. И, и в этом и фишка. потому,
1: что его нет.
4: Нет, ну и в глазах.
1: Ну, это, это
4: просто святое дело. Пошутить над побоком, когда он есть.
0: Вы будете смеяться, но... Представляете, я человек, который про сегмоиды понимает. И, и, и может их экспоненциальные функции обложить. Не потянул, померить, как правильно телевизор повесить. Ну, реально. По моим расчетам, он должен, быть вли... он должен был встать. И сверху еще должно было быть Сантиметра три запас
4: Может и про... дюймы с сантиметрами перепутал?
0: Ну, не, ну я линейкой замерил Было бы другая Их линейкой мерил все. Я не понимаю, как я так просчитался В результате мы просверлили Прикрутили Телевизор на это не повесился Теперь надо на глаз ниже Вот эту фиговину прикручивать это какой-то какой позор. Не помогли мне ваши логарифмы в этом. Да бочком, потому
2: бочком что повисел. тут надо понимаете ли рулеточкой до да карандашиком так это я, вам я не кодики писать. Так, Р... А
1: там типа написано сколько надо было мерить или ты сам так прикинул? Не, ну я та, та, там же сложно все вот этих LG дырки Сигмоидом, для, да, для крепления все?
0: маунтов, они внизу находятся. Оно так не сбалансировано и когда на них крючки повесишь, но ну, чуть-чуть выше получается. И в общем, я мерил, я все аккуратно померил. От конца крючков для потолка,
1: до потолка все должно не влезло. А видишь, он подумал Если бы ты свой сегмой, сюда не привлекала свои производные, а просто бы на глаз так прикинул, типа, ну, где-то вот так вот, то наверняка бы, ну, висел бы на 5 сантиметров ниже, чем надо. Ну, в результате он
0: теперь стоит просто вот, ну, стоит на тумбочке. Тумбочка крепкая, оказалась какая. Тяжелый. Слушай, как нибудь тяжелый, зараза. И, и самое Тяжитесь. страшное в нем... Э, представляете, телевизор 77 дюймов. да? У него очень тяжелый низ и легкий верх. И он от ветра шатается. Ну, вот как небоскребы. Раньше шатались от ветра.
1: Вот а так, у, тебя так, дует, у тебя ветер дует? В туалет, если то сильно в на него
0: подуть... Если его пальцем тронуть, он начинает тук-тук-тук ходить. Вот как, как Стоит крепко, но при этом шатается ж -ж жутенько.
2: Слушай, ну, два дюйма... Ой, два метра почти в диагональ.
0: -то. И вверху он очень тонкий. Такой гибкий. Да, да. Так что сложно. Все с этим сложно. И, и тяжелый такой. ну Ужас просто. Что там тут такого тяжелого-то? Экран-то наверняка пластиковый. Чего оно такое тяжелое-то?
1: О а динамике. Так может быть специально они утяжелили там внизу какими-нибудь грузиками, чтобы он не перевернулся. А внизу грузики
0: в ноге. То есть он и без ноги. с ногой он вообще не подъемный, а без ноги он тоже тяжелый. Непонятно, непонятно, что, что за технологии такие. Ну ладно, я уже поставил его на тумбочку, вряд ли когда-нибудь буду двигать, если жена не засты. Если ветром не сдует. Но ну, не надо вокруг него быстро ходить, чтобы эффект вернули там. Но ну, ты знаешь, как оно бывает. Да, про...
1: главное, особенно в виртуальной реальности там вокруг него не скачи, а то случайно там дунешь угу. То тоже да, тоже тоже дело. А, ну что у нас есть еще
0: хорошего, хорошего, хорошего. Грей, хочешь, что-нибудь хорошее выбрать для гиков?
2: Нет, я только плохое умею выбирать,
0: ну, особенно для гиков. Про вот этого гнусного юбиквите бывшего чувака ты читал, кстати?
2: А что он сделал? Он что-то пытался... Сперить. Я просто тут у меня параллельно открыт анекдот старый про американский анекдот про этих... Какой, э -э, как... Про русских продающих Покупающих на базаре Сгоревшие эти
0: лампочки Какое-то время назад, я расскажу для тех, кто не в курсе Этой истории, была, был скандал Который мы в этом подкасте освещали А, да о том, а, что -то, Так это этот, чувак? Ubiquity, а, значит, у них была Жуткая там уязвимость, где там все на свете Утекло, они все это скрыли В результате этого всего Скандала, их акции упали на 20%, то есть Тут реально, они пострадали Этот скандал освещался всеми, включая нас Освещался, освещался всеми YouTube-комментаторами Которые про нетворкинг и про вот это все рассказывают Все сходились в то время на мнение: Ну, козлы у Биквити. Ну, вот, вот, вот так вот Ну, еще и замолчали же Вот, вот ну, так, так да. вот оно и, и на удивление оказалось все не так, как кажется причем настолько не так, как кажется, и настолько вот этот позор все, что мы несли все вместе, всем миром, мне хочется призвать наших слушателей скинуться и поднять вот эти 20%, которые они потеряли. И присылать нам каждый по копеечке, да, нам присылайте, а мы потом им.
2: А мы как-нибудь возместим, Д да. Ну, короче, история, я вот сейчас успел пробежать первые абзацы, выставила такая, что на самом деле бывший сотрудник по имени Николас Шар сначала использовал собственный доступ ко всем, так сказать, вот этим внутренним системам, чтобы вот эту всю информацию собрать. Потом когда, И там же, если не ошибаюсь Он еще разместил что-то внутри Что-то типа там сервер Я уже плохо помню детали Но там была какая-то история про то, что а Там еще это все как бы мониторилось Потом он прислал Тайбованя Как бы от имени анонимного хакера Выплатить ему выкуп За это дело
0: Два миллиона уже... долларов денег
2: да, примерно 2 миллиона долларов После чего он уже как источник внутри компании Раскрутил вот эту вот всю историю про то, что у Быквити нехорошие И что это на самом деле уязвимость в компании Которая позволила вот хакеру так пробраться
0: Ну, вот прям един в трех лицах Самый цемист в том, как его поймали Он типа умный, красивый, умный, но не очень умный и он подключался, когда свои гнусные дела делал через VPN-сервис. Я не знаю, что это Surfshark VPN. Но, судя по всему, этот Surfshark VPN не самый хитрый, потому что при отключении то ли электричества, то ли интернета у него мигнул, этот Surfshark VPN сам не поднялся. И он какое-то время ломился, он там гид-репозиторий копировал, и еще чего-то там воровал. Продолжил все это делать под своим голым IP
1: наружу. Ну, это не говорит про... Ну, не заметил он. Про у Протона, да. кстати, на этот случай есть Kill Switch. То есть, типа, можно включить его, и если, например, у тебя там что-то мигнет, и VPN отключится, он просто отрубит трафик для правильных параноиков.
0: Ну, в общем, у меня в на Sinology запущен контейнер с... Как это называется? Transmit, да, это называется что? Transmission который чисто физически не может выходить в интернет, если нет э -э, VPN. Просто вообще он не выйдет никуда. Ну, как? О, uh -huh. А чувак не знал, что так можно?
2: Ну, он, видишь, как-то ко всему был готов. Он даже э, поменял э, на тех к которые у, у него был доступ э, на AWS, он поменял... Э, Политику хранения логов, то есть там снизил, по-моему, до суток хранения логов. Чтобы да. вот. Но все равно, как бы, раскоптили это дело обратно, он арестован ему приявленные обвинения. Ну, я не знаю, по, по всему вот этому надолго может засесть.
0: Ну, там речь идет о, о миллиардах, которые из-за его действий потеряли. Ну вот, ну, засранец. Ну вот засранец. Видимо, соображает чувак. Раз почти всю эту операцию до конца завел. Но Ну, вот пишешь, что максимальный срок могут, может быть до 37 лет.
2: Но... Если его признают виновным в четырех обвинениях. Ну, да. Которые, в том числе, и включают вот
0: эту вот манипуляцию. Наверняка. Наверняка ему попадет. А смотреть на ютуберов технических ютуберов, которые в свое время гнобили Ubiquiti за, за это дело, и теперь просто приятно, как они волосы на всех местах рвут и извиняются. Вот как мы буквально? Мы тоже практически извиняемся. Зря... что где твои волосы-то? Уже все вырвал. Так сильно извиняюсь. Давно? Постоянно извиняюсь за что-нибудь. Любопытный случай. Мне кажется, зря они пошли на принцип. Ну, заплатили бы 2 миллиона, сохранили бы 2 миллиарда. По-моему, тут экономика 4 миллиарда. Они потеряли, не 2. Вам не кажется, что экономика тут... Должно было парулить, а потом бы уже Разбирались, выловили его И выбили без него при помощи паяльника Обратно 2 миллиарда, обратно которые не Обратно пытаяли, 2 да? миллиона, которые они ему заплатили Слишком они на принцип пошли И вот ну, получили такое. Ксюша, ты бы выплатила ему 2 миллиона, лишь бы отстал по-моему,
4: Не пошли. знаю, нет, я а. думаю, да, да, ну, да ну его. Какой-то какой он нехороший, мне кажется. Ну
0: да, но альтернатива, у тебя придут и дом заберут. Не, не знаю, самое дорогое заберут. потому что А так бы ты ему... Ну, по, с точки зрения убег, он просил у тебя лично. Говорит, же дай мне чек на 100 долларов. Ты говоришь, да ты, 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 никогда, ты никогда такому не дам. Ну, говорят, ладно. Пришли приставы, забрали всю мебель. Может, надо было все-таки 100 долларов дать?
1: Понимаешь, даже ему 100 долларов. Да, опросу, каждый придет тысячу, и
4: каждый потом придет, не знаю. Это же тоже прецеденты.
1: Откуда кто узнает об
0: этом? Ну, Мы только ну, сейчас узнали об этой истории.
4: Не, ну да. Он, как Леха говорил, он, он тысячи попросит. Это, мне кажется, тоже какая-то странная дорожка. Кто, кто, уверен, что если 100 да, что все не, это закончилось? Надо, надо
0: время, время выигрывать. Понятно, с террористами переговоры вести еще та идея, но чтобы выиграть время, ну дал ему помеченными купюрами. Вот, вот это все, что мы в фильмах видим. А так сразу нет, и в бутылку, и Ну, вот и получили 4 миллиарда. 4 миллиона в маркет капитализации потери. А?
1: А ну, да, прекрасно закупились внизу и теперь ждут, когда поднимется. А сколько в процентах то они потеряли? Это сколько вообще? 20. То есть, они так нормально просели. Более, более чем, да. Паника стояла
0: всеобщая. И крик стоял всенародный, если даже до нас дошло.
1: Я, я, я помню, я уже думал, отключать ли им этот э, портальный доступ к машине. Ну, вот. А все, видишь, один, один чувак. Ну, не отключил в итоге. Навык.
0: Хотя, представьте, как окажется, когда третий раз все это повернется, окажется, что они такую хитрую отмазку накрутили и подставили его как-то. На самом деле, он чувак честный, и все, что он писал, все таки есть. И никаких он двух миллионов и не просил. А? Вот тогда придется нам третий вот раз. Вот это собираться. прям
1: многоходовочка. Теперь да. уже
0: перед чуваком да, придется. Да, и на него деньги собирать, а не на... Точно. Давайте пойдем на темы наших уважаемых. Как вы на это смотрите?
2: Ну, если они у нас уважаемые, то нормально смотрим. Прошлый раз, когда мы тут вот были, помните, гитхаб падал. Вот, оказывается, они падали, потому что обновляли схему таблички в MySQL.
0: Вот. Леха, ты у нас по реляционным базам специалист. У них там всегда так, да, происходит? Подмоляя схему, весь гитхаб падает.
1: Нет, там что-то, по-моему, уже случилось. Даже не столько, по-моему, э, в самом обновлении случилось, а из-за того, что там у них что-то... А, я читал давно и уже толком не помню. Как-то у них там все это начало подниматься волнами, и в итоге это все просто захлебывалось трафиком, в общем-то. То есть, там, я так понимаю, что что они там говорят? Из-за последнего... А, да, они, по-моему, вошли в какой-то дедлог просто, и в итоге часть реплик отвалилась, в итоге половина реплик передохла, они начали, под... потом те, которые оставались живые, они не стали справляться с нагрузкой, они стали там что-то перебалансировать, на те, которые живые, живые упали, старые не поднялись. В общем, там цепная реакция, но я так и не понял, что же все-таки это вызвало, то ли изменение базы самой вызвало.
2: А... Не, похоже, все-таки, вот вот это вот... интересно, конечно, схема То есть Получается, что них хайплики поднимались, сообщали, что они здоровые, но них тут же сливался весь трафик Они падали Ну,
0: наверное, не весь, а пропорциональный трафик А вопрос-то в том, а нет никаких там гитек, чтобы типа лимитер какой-то на, на входе поставить ну, Чтобы не доводить до инцестов Ну, видимо, просто очень много сразу упало
2: и потом и вот как-то все как время не хватало, чтобы поднялось еще чуть-чуть. это, чуть
0: -чуть. это не важно. Если тебя стоит на входе лимитер, то как бы хоть тебе весь мир придет, ну да, он. Не, не все будет, не получат. Не будет обеспечиваться ответы, но, но а, не упадет же да. сам инстанс.
1: Не, я так понимаю, что они, у них был, был лимитер, они просто типа эти реплики поупадали, и там. И, но они решили просто весь трафик перенаправить, как я понимаю, на живые реплики. И, соответственно, живые реплики тоже стали падать. Но они там как-то странно написали. Они сказали, что да, там это изменение в структуре базы это типа стандартный процесс, занимает обычно недели и такой странный шаг, что да, в конце миграции они типа переименовывают обновленную таблицу и move correct place и типа написали, что в зашли в какой-то semaphore deadlock ну почему, что они не поясняют, мне вообще честно даже любопытно, нафига им там MySQL то есть зачем там там чтобы что зачем нужен MySQL в гитхабе ну, метаданные
0: держать, вот это все. А ты имеешь почему не пески? Почему? Не, не, зачем вообще, в принципе, религиозная база там? Для чего она? А, не, ну, там, там как раз понятно для чего. У них же все древовидное. У них там, у них понятно... А что -то, там
1: древовидное?
0: Да все. Буквально отношение между... Э, кто за кем фолловит, кто, кто за кем ходит. Все это, все это деревья и деревья. Наверное, ну, а, ну в этом король, смысле ты да. уешь.
1: Я думал больше даже про какие-нибудь комиты там, блин, там не знаю то да, ревью, ками э, там привязывать, и то, и то, в принципе при форс пушах ты задолбаешься привязывать, потому что у тебя все равно будут меняться, если ты будешь, не знаю, там ша id будешь как ключи использовать, и там мне кажется вообще все с ума сойдет, просто потому что ключи Нет, будут переписываться.
0: Метаданные, наверняка, удобно было бы в документах хранить, но ну, я не знаю на каком уровне это, да хоть в K-value истории, это с этим просто, а вот вся эта социальщина их, вот с этим да, тем сложно. Надо какой-то граф хранилище. графовые, я бы, но ну, они нам на моисеев на электри сделан. ну с другой стороны у них же там этот руби на рельсах что-то хочет от них. как могут? ну с другой, как стороны, с другой
1: стороны да да да. ну в общем да, я так понимаю, что поломалась база и пришел винегрета плеку. да.
2: окей uh, okay. Окей, okay, так, окей. Манго деби переименовался в Ферадеби. Причем это пишет один из авторов из-за претензии Манго деби. Это этого вот
0: подкаста А кто у нас гость подкаста? Одни ну, деньги. это, по-моему, это... злой Леха, нет? Что, злой Леха, вот это себе позволил? Не, не, подожди, так, злой Илена Леха наделил. Это... Это, это другой. другой. А, это,
2: нет, это другой, да, пардон.
0: Ну да, приходил он.
2: Какое-то еще Леха, да? Вот, а приходил от Леха, да. тут, тут только один
0: Леха из этих троих Они авторов. Раскрыли авторов. Да. Они,
4: Сколько тут Лех только не было, да? да Алексей, здесь... это у него
1: самое просто, простое сам... к нам кстати, приходит, по да. А какое первое? Первое мое очень, конечно. Нет, какой я в подкасте не знаю. В России, по-моему, самый популярный имя Александр.
4: Александра, есть, второй Алексей, ну нормально. Да. Три но, Саши но, в классе, Илья, два Леша, нормально.
1: Ну <свот> 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 но сейчас, так. наверняка, какой-нибудь Сигизмунд, я не знаю. О,
4: как, о да, сейчас же вообще все поменялось.
1: Адольфович,
2: Джетбринс идут в облака, ну это мы обсуждали.
0: Не, не, это другое. А нет, тут, а а, нет стоп, а, нет, а, ремонт,
2: а другой, моему Это Девелопмент.
0: По-моему, про это уже рассказывали.
2: Ну, да, да, который, только да. по-моему Это э, в куче Вместе с фритом Ремонт
0: девелопмент, по-моему, теперь вот эта вся Идея О том, что ты разрабатываешь на, Напротив удаленного материнского корабля Оно теперь уже В ID завезли в, На днях вышли новые версии И там они в виде бет доступны
1: да, я не слушаю, они там флит упоминают. Да, я думаю, что это часть общего плана. То есть, все эти ремонт-протоколы, они будут работать и с флитом, и с интеллиджей, я так понимаю, и, в общем-то, совсем подряд. Да, она в принципе, все это
0: любопытно, но кинемся ли мы на, на это на все?
1: Хотя, с на, другой стороны... На флит я кинусь вообще прямо. На прям... флит
0: кинемся, а вот на идею того, что все мозги снаружи находятся.
1: Ты движешь снаружи, опять же, это не то, что мы, Ты уже сказал, что это не обязательно на сервере. То есть это возможно просто контейнер. Прикинь, как круто! Ты полностью свое деф окружение тащишь в контейнере. Там композом это все поднимаешь и часть этого композа ну, тебе надо, например, на новой машине развернуть. Ты зашел в docker compose up, все. И часть вот этого композа конфигурации для твоего флита Прилетела Вообще да. будет офигеть. Да, может быть, любопытно.
0: Не то, чтобы мне часто надо было разворачивать, но, например, на своем даже могучем Зионе э -э, я не решаюсь запускать линт на, на каждое сохранение. Потому что, ну, ну, я имею в виду такой штуровый линт, который долго работает. Он даже на моем долго работает. А вот если бы в облаке поднять кластер который бы каждый, каждую проверку Линта на своем ноде запускал. Прикиньте, какая песня была бы. Все,
1: мне вообще идея вот это утащить все удаленно скорее нравится. То есть, мне кажется, это было бы круто, потому что действительно приложений могло бы быть много. И там от облачных каких-нибудь он-demand инстансов тебе разворачивать там, и передавать полностью среду настроено окружение через какой-нибудь компост. То есть был бы тонкий клиент, поставил и, не знаю, запустил или даже при надо кому-то что-то показать, запустил себя полностью все окружение, человек тебе раз удаленно подключился и посмотрел.
0: В общем, мы за. За. Хотя в моем случае это за такое концептуальное. Я не очень понимаю, зачем оно мне понадобится, но пускай. Пусть будет.
2: У -у -у. Почему исследования в области ТДД не убедительны? Там довольно большая, так сказать. Большая статья ресерч, Лехана. Ресерч, да. Но поскольку я, вы я все равно не будете его. читать, то у автора, точнее у автора, того, кто принес к вам вопросы, руководствуясь ли вы результатами да.
1: научных исследований при принятии решений в области разработки. Просто на секундочку. Это ресерч, не про TDD. Это да, ресерч про, да, да. про TDD. У -у
4: -у, мне тоже понравилось. Да. Я не понимаю вообще, как можно вот это вот запостить. И типа, что это вообще? То есть, там причем... А ну, это картинка бы,
2: для привлечения внимания.
4: Вот, Да, это типа такое. Я открываю. там такие, вот что плохо в ресерче про TDD? Мы сейчас попробуем разобраться. Вау! Это, мне кажется, какое-то прям... А, а следующая, следующая, я не знаю, научная статья должна быть. Про ресерч, про ресерч про TDD. Вот это было Нет, бы классно. Чем
2: почему не нравится? На самом деле, вот ну, ребята спокойно себе вот это в четвером что-то написали из университета Берна и еще несколько. Да,
4: нормально, что написали. Мне да. просто интересно, что кто-то принес это в клювике. Если кто-то хотел поговорить про ресерч, если вообще вам интересна эта тема, есть очень классная тема, такая книжка большая, и там собрание ресерча, и как бы они его попытались анализировать, и там про многие-многие темы. И там прям очень неплохо, потому что тебе не надо читать вот достаточно сложные, сухим языком написанные статьи в каждой, в каждой статье, блин, по 20 страниц, а там как бы человеческим языком собраны разные, разные идеи из разных статей, которые показывают, что да, ресерч про TDD, он инконклюзив. Есть research, который был собран на, не знаю, на команде из пяти программистов, где оказалось, что все классно работает. Есть другой ресерч на команде, не знаю, из, из тоже пяти, четырех или двадцати, оказалось, что все плохо работает. Ну, в общем, непонятно, хорошо или плохо. Мне кажется, вообще, я когда читала и книжку эту, и, в общем, разный research на эту тему, мне кажется, что что индустрия сейчас еще, все еще очень быстро развивается. И очень мало ресерча, который конклюзив. И некоторые ресерч действительно сложно делать. Но мне кажется, когда индустрия сильно развивается, почти любой ресерч сложно делать. Ты можешь что-то получить, а завтра оно уже другое. сама разработка сильно развива развивается. Например, не знаю, сейчас будет Купайлот, и все уже перестанут писать код сами. И как бы это, это тоже может быть большое изменение. И дальше надо весь ресерч, по сути, перересерч.
0: Нет, но, говорю, у, у, у нас же есть результаты и как бы локально. мы это понимаем, что если ты за Ти топишь, он как Леха, то ты породишь всей этой кривой дорожкой. Сначала будешь девочек на коленке садить для парного программирования, потом и мальчиков. Черт знает, до чего ты можешь докатиться. Ну, кошмар,
4: ну что за мальчик на коленке? Ну это вообще. А что, что за, а за
0: шеи, Ты да. думаешь, Леха, исключительно девочек на коленке сажает? это сексизм был бы.
4: Конечно. Мне кажется, Леха вообще на коленке... Вообще, он потом для парного программирования не обязательно сидеть на коленях. Я надеюсь, что а, у них там как, хватает как стульев.
1: А зачем это... все это начинали? -то? Закрепившаяся фантазия. видишь? Отвечая автору комментария на вопрос, руководствовались ли результатами научных исследований, я, честно, никогда вообще нигде никаких исследований при принятии решения... То есть, я мог их почитать, но это никогда, не скорее всего, не влияло на принятие решения. То есть, мне кажется, решение принимается чаще всего типа вот как-то, не знаю, интуитивно, фольклорно. То есть тебе рассказали, сам посмотрел, вроде прикольно, надо попробовать. То есть, ну, не знаю, вот там на Go перейти, да, не то, что я почитал там Research, вот Go там по, на 63% эффективнее, чем Java, там еще что-то. Он потом сказал, нормальные языки я такой, хм, окей.
4: Нет вот, такого ресерча. Интересно. Ты вообще видел research на тему компьютер science, который был действительно э, как бы воспроизведен, допустим, много раз на разных командах разного размера или на командах, именно подходящих тебе? Такого ресерча нет, потому что индустрия вот. развивается. И как бы я, я, на самом деле пыталась, мне интересно использовать ресерч в своей жизни, я стараюсь его во все сферы своей жизни, и вот в программировании прям с этим очень плохо. Есть небольшие, есть на самом деле больше ресерча, который на уровне команд, Например, сделанные для организации. Например, много раз подтверждалось, что как бы, вот, разделение на команды внутри организации оно начинает мириться в какой-то момент в код. Ну, то есть, не знаю, допустим, если эта команда поддерживает этот кусок кода, то, как бы другая команда, вот даже если им надо по сути один пилить, они сделают свой. Ну, то есть, это, это просто вот есть такое как бы со временем. Поэтому важно, например, распределять людям людей по командам. Так как мы хотим, чтобы код писался Но иногда это сложно Поэтому так не делают Поэтому код получается так, не, как организация но, но
0: вот, вот эти трехбуквенные ресерчи Они же полезны Ну, там какой-нибудь CAS Или CSP Вот это все, это же полезно знать И полезно читать И, например, я в свое время чуть не кинулся писать Распределенное хранилище но пока, пока не понял,
1: что CAS Мне не позволит его так сделать, как я хочу ну, смотри, видишь, что мы говорим про, про процессы или про технические? Технические, конечно, то есть, ну, тут именно вот с точки зрения там того же CSP, да, конечно, это прикольно, и там всякие релационные алгебра, это тоже иногда интересно почитать, чтобы понять какие-то фундаментальные принципы там, системы типов, например. Но именно с точки зрения разработки как процесса, мне кажется, вообще не наука. Это просто реально дикий запад, где все как получится, так и получится. А, а где это? Есть наука? Вот, вот это... вот, это, вот это, Бездельники в виде игры,
0: они где-то наукой пользуются, но не в нашей области. Например, ну, подожди, а
4: медицина, например, мне кажется, не, что там... Я
0: не имею в виду вот эту науку, я про то, как Леха О, рассказывает, какой? организационную. Команды, вот эту, да, вот, да, вот, да. Менеджерскую науку. Она, она везде вот на уровне мистики. Ну, типа, вот, как, называется, как называется вот это образование? МБА, да? Вот, по-моему, mm. все, чем МБА учит, это какая-то мистика неважно, в какой области они
2: руководят. Там, вообще-то, финансы с бухучетом тоже есть. Внутри это точно,
4: это да, как, какой-то... Как, не совсем вместе. Не, не, не и, на мистику, да, 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 конечно, вообще. и когда
2: гляд, глядишь на бухгалтеров, кажется, что не, люди нет, мира не мира Но там. Я
0: говорю про тех, которые, там, диаграммы Ганта умеют рисовать здорово, умеют команду так строить, как они...
4: Слушай, подожди, а вот для медиков руки мыть, это разве не про процессы? Мне кажется, вполне себе процесс. Перед операцией надо помыть руки. Вот же Медиков процессы,
0: скорее, как их поточность какой-то организовать как их смены сделать вот про, про все
1: про это а да ты как, про как, это? Ну, типа,
4: как тебе как 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 это как это как 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 то как 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 часть твоего как 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 ты
0: идешь, как TDD, TDD ты работаешь. как 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 посмотрим, что получится в результате.
1: То, парное, парное оперирование. А, ты,
4: а вы видели, как там нам дали в чате ссылочку там, про парное программирование? Я боюсь открывать, потому что там кто-то сидит у кого-то на знаете, да,
2: Существование Это... байгат, когда хирургов несколько.
4: Ну, кстати, да, есть же операции, большие команды делаются.
1: Да. А видишь, что отсвечивают тебе на это вот тебе ресерч, пожалуйста.
0: Окей. наверное, будет. Мы к нему тесты подключим, а потом будем резать и смотреть, как он умирает. Подожди, нет, между
4: прочим, тесты всегда подключают. Этот дурацкий штуку на палец с кислородом, который фиговище работает. Вот его же постоянно подключают.
0: Конечно. Чуть что придешь сразу. Главное, цель в том, что пациент должен умереть сначала, а потом мы его будем чинить. Ну, так в ТДД все.
4: Нет, ну слушай, а не пациента. Зеленый, зеленый, там да, тесты да. должны умереть, а не сам продукт. Да, да, Поэтому...
0: Теперь будем, значит, находить. Нет, нет.
4: ну, друг... например, ты ему анестезию сделал, работу. и он у тебя отключился. Вот он у тебя сначала отключился, а потом ты его включишь. Почему? Вот это про другому
1: потоку. Ты сначала такой знаешь, проверяешь там ЭКГ, да, например. И пишешь тест, что у тебя, например, там ЭКГ пульсом, ну, неровная, да, например. А потом делаешь зеленым уже этот тест. То есть, ну, там, не знаю, проводишь.
0: То есть, ты, что ты предлагаешь тесто отлаживать, вместо того, чтобы больного лечить.
1: Да нет. Здесь про мыть ее рук. Если мыть руки, это то Если мыть руки, это типа про процессы и протесты. То ТДД это помыть руки до операции, а не после. Потому, что уже после операции. Нет, сначала помыть после, а потом до. Нет, это значит, типа сделай хорошую вещь заранее. Некоторые время
2: назад в чате жаловались, что опять я со своими анекдотами. И не знали, что впереди все остальные со своими аналогиями?
4: Нет, я просто хотела порекомендовать книжку. Там есть research, на самом деле, и на тему команд, и просто там очень много ресерча, который трудно воспроизвести. Когда кто-то пытается воспроизвести какой-нибудь ресерч, который сделан в 80-е, оказывается, что, ну, все по-другому. И как бы вот в этом грусть. То есть там, я не знаю, насколько это магия, не магия, но, не знаю, мне кажется, может быть какое-то какое движение вперед в этом направлении. Просто нужно как какая-то стабилизация в индустрии, а ее я не вижу, чтобы она прям стабилизировалась как-то. Ее так и продолжает все время что-то новое, что-то меняется, и это хорошо. Зато нам весело будет. На, наш, на нашу жизнь хватит веселухи.
0: Давайте следующий вопрос.
2: Давайте уже дальше Следующую. В США засекали документы о том, какой доступ есть у ФБР. Uh, ну на самом деле это, так сказать, не то чтобы, поймем, документ. Это такое сводное сводные сведения о том, что вот да сигнал ничего не предоставляет, но вот предоставляет дату регистрации аккаунта. А Telegram ничего вообще не отвечает, но непонятно. Но скорее всего все-таки что-то там кому-то может и выдать. Uh, IP адрес номер телефона. Viber не выдоставляет содержание сообщений. iMessage Предоставляя с ограничениями А
0: кстати действительно не очень понятно Что имеется в виду Имеется в виду бэкапы iCloud Вот если туда ходят, то туда, значит, смогут А если не ходят, то не смогут Ну бэкапы, поэтому, зашифрованы Ну, типа, как, Антон, да? вот, типа, зашифрованы Ну, можно и расшифровать для
2: хорошего Line, WeChat, почему-то, наверное, все-таки WeChat Викр, uh, это кто такой вообще?
0: Мы когда-то его даже ставили с бобуками, обсуждали.
1: А, я
0: помню. Фигня-фигня, да.
1: Не, ну, а, интересно, только всегда вот в этом сам. контексте... А, вот цел. А. а, я думал, все выдает, Нет, смотри, как оказывается, только через БКП. Я думал, там нет, сразу там, типа
2: все... ФСБ уходит. Нет? Но, по... Но. предоставляю список заблокированных аккаунтов. А, ну, и есть вариант, так сказать, с подслужкой вояльных данных, вояльного имени.
1: А вот у этих всех мессенджеров, мне интересно, то есть не предоставляют, это что значит? Что они технически не могут или не предоставляют, пока не попросят? То есть, типа, вот придет нет, к, нет, к, нет, к, нет, к сигналу... Технически скажем. не
2: предоставляют, в принципе, даже если попросят, потому что не хранят, например. Но, нет,
1: не ну не хранят, смотри, ну, например, хотят, придут... Это, да, да, это обычно. разные вещи. То есть, к сигналу придут, и скажут, вот на ну, этот аккаунт, когда он в следующий раз подключится, вы должны залогировать IP-адрес. Mm -hmm. Если они скажут, что это технически невозможно, над ними посмеются. Это возможно. То есть что они скажут не будем? Они скажут, ну это вы противодействуете там этим контртеррористическим операциям. Мешаете ловить ковидных больных? Да, которые бегают и заразу разносят вокруг. Mm -hmm. Так что, мне кажется, не могут и не распространяют совершенно разные вещи.
2: Ну тут заголовок э, выглядит так. Способность ФБР легально получать данные у вот, секретных мессенджеров, ну точнее, сек секьюренных, безопасных мессенджеров. Э, и в общем, тут получается, что да, вот они физически да, не могут получать такие данные. Легально. То есть это политика каждого... Э, мессенджера как-то реализовано технически в том числе. То есть вот то-то и то-то они
1: не фиксируют. Ну, все нормально. Так. Все все нас читают и слушают.
2: Ну, я надеюсь, у нас слушают. В конце концов, мы ради этого, так сказать, подкаст делаем. Так, Теперь можно описать, может описать простым языком, что делает выделенный участок кода. Ну-ка.
1: Я по картиночкам не понял, что она там делает. Оно, оно какой-то бред делает. Я, я ходил в этот
0: тикет. Ну, там ссылка на GitHub, по-моему, Ишу или discussion была. Он типа пытается, пытается описать. Из того, что вызывает просто вау-фактор, он регексы человеческим языком умеет описать. Это прям вообще. Кстати, регекс это
4: круто, да, прям хоп.
0: вообще, да, тоже А вот алгоритмы такие, там, где цикл, там чего-то, он описывает на уровне. Здесь мы взяли счетчик, в следующей строке увеличили Транслятора на человеческий язык без вот такого вау-фактора. Ну, пока есть. Есть им куда.
4: Слушай, ну вот это круто, прям вот если это все будет работать, это же здорово, регекс можно будет действительно, он Грейс сказал, потом и в другую сторону можно, если ты прям нет, ты знаешь, используешь вот его слова, нет, а я, ти, нет, вот смотри, если, допустим, ты прочитал какой-нибудь, взял, закопипастил какой-нибудь регекс, он тебе его описал, а ты ему в другую сторону его же словами, Но это легче, чем написать самому.
2: Uh, да я к тому что чаще по, по моему чаще возникает uh, проблема uh, как понять что делает встреч на EGX.
0: нет но ну, он тебе и опишет. Вот Ну вот, <свят> я же говорю, что. <свят>
2: то, <свят> то есть вот в <свят> обратную сторону как-то. Ну да, читают
4: код, читают, но, читают, об... читают об... чаще, чем пишут, но по по мне кажется, все
2: равно. В атмосферной стороне как раз стоит вспоминать старую фразу, что если вы хотите решить проблему с помощью регексов, то у вас теперь две проблемы.
1: <свят> мне больше нравится, что множественное число от регексов – это regrets.
2: Так. В основной ветке Python появилась возможность для сборки для
0: работы в браузере. Что, они а. в вас типа умеют как-то налить? Что, что это значит вообще все?
2: Да, 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 там узнаю. промежуточный код. Я пошел в новости, просто почитал, что там собирается в промежуточный код WebAssembly.
0: Ну, без бобока мы по это ничего не можем порадоваться Только и напоминаю вам Предыдущий вывод Не пишите, Силай, не пишите. На, на питоне да. А так все остальное можно Так э, Убыквичи э,
2: по поизвинялись э, Как плеер Ascinema Ascisi как, как это правильно? Асккинима. Сложно. Асккино уже на вас переписали. Можешь
0: пропускать. Никто это,
2: я уверен. нет. Но название no. как <inaudible> no. интересно. Слушай,
1: я, по-моему, не читал новость, но я этой асккисиневой пользовался постоянно. Офигенная штука. Если вы еще не пользовались, просто обалденная вещь. А что что делает? записывает твою консоль, а потом проигрывает красиво, например, на какую-нибудь демку сделать или что-нибудь записать, ты ее запускаешь, потом типа делаешь в терминале все, что тебе нужно, а потом она это шарит в виде такой демочки, которую ты можешь кому-то отправить ссылочку, там разную скорость настроить, там разные всякие задержки убрать. В общем, так будет очень красиво, как будто ты очень-очень быстро все печатаешь и все очень быстро показываешь консоли. Поним. А стена что-то показать в консоли офигенная вещь. Будем Я угодно. все демки там делал. Будем пробовать.
0: Произвести эффект.
1: И. Ну, надо, надо не забыть звук от правильной клавиатуры. А
2: На звук вход.
1: там он наверное, не пишет, это штука консоль. Да кто. А там можно можно выбрать саундтрек, наверное, будет. Ну да.
2: А, 193 страны подписали документ по этике искусственного интеллекта. Ну не знаю. Товарищи, спасибо, что проголосовали. А, есть такое. столько
0: страны? Я думал, их 170 с ГАКом. Откуда столько набралось-то? Ну, ну, да, что мы будем да, Мы
4: 200, да, 200 чем-то.
0: Давно было 200
1: чем-то. ты а, кажется, ЮНЕСКО? Это Все страны ЮНЕСКО подписали. Ну, да. Окей. Okay.
0: А в чем эти коты? Не будем его матом покрывать и этот, или чтобы у нас не? Нет,
2: это про вот, вот все эти казусы, которые связаны с машинным обучением, например, когда или там про вот то что то с чего мы начали про то, что машины тестируют на мужчинах. Поэтому женщины погибают. Вот а
1: это по, меня, по вот у меня такие, это например, не
0: вещи. Поэтому я только по заголовкам могу судить.
1: Вы еще не забывайте, что ну, все страны ООН, вот... страны, ООН очень легко договаривается до чего-то, где не надо ничего делать пока. То есть, типа, договориться в этих классно, договориться на КОП 26 они не смогли, потому что, когда надо реально там меньше углей сжигать, они такие, да нет, че-то как-то в следующий раз. А тут что, ну, подписали, подписали. Ну, блин. Такой, нет, ну все равно слушай, этика, этика и декларацию прав, прав человека все-таки тоже
2: он понимал, поэтому э, как-то он иногда и работает. Но Ру здесь да. Мать, Написано, вы да. Это воверите? вот речь про то, что если там автопилот ведет машину, то кого он будет сбивать? Бабушку или нет? Так
4: решили бабушку?
2: Ничего не еще. Я. Еще сказали, что трех стороны сбивать бабушек. 266
4: ш... шесть стран. Ну, я думаю, в тех странах, в которых это там пока не до бабушек.
0: Там нет, до обычного нет, вот да, интеллекта да. еще. Там, там, там не там. рукой подать. Там охота на, на другое племя все еще идет.
4: Да. Там, в общем, бабушки сами сдаются. Следующая
0: тема А тебе понравится, да? Какой-то аналог. Он такой, ну да.
2: Меня, я понял, меня что пуп... тебе понравится, когда увидел сбор э, метрик.
0: не, не меня вот что пугает. Я, я за последние пару дней увидел два продукта, которые гордо рассказывают, что они на Go написаны. В одном из них, который я у нас в Daily Geek News поставил даже, э, SFTP Go, uh -huh. и, а вот этот блоки, да, в названии нет, Go, но на первой странице. Вот. Меня вот такие продукты пугают. Меня еще больше пугают продукты, где говорит, написано, мы на Расте написано. Вот мы этим гордимся. Ну, что они? Ну, скажи, Леха, ну, что они свой год туда везде суют? Ну, написали написали. Кому важно, что оно на ГО написано? Ну, кому? А, послушай, а где они как-то прям это... Слушай, а тебе мешают.
1: Ну, ну, хочется. Зайди, ему... зайди на блоки, хочется. например, и первым этот
0: гофер стоит прямо на Так, экране. мне кажется,
1: у них просто логотип такой. Для большинства людей не зайдут, ну, какой-то смешной да -да -да. зайчик. да нет. В
2: первой же строчке написано, что это прокси от блокера, написанные на ГО. Написали ну, бы,
0: написанные не на Питоне. И все, и хватит нам. Что это команда утилита на Писание на питоне, ну,
2: достаточно... Да, тут, ну, тут на самом деле они упоминают командную телеиду,
1: поэтому... Ну, ты же знаешь, что сразу все, что ты... Это как, как с блютусом. То есть, все, что ты пишешь на кону, сразу как-то лучше становится. Запускается быстрее, работает безопаснее. Работает он, даже на Raspberry
0: Единственная он. причина, по которой ты можешь Go поставить в название или вот так вот им козырять в Redmi, это если ты пишешь какую-то библиотеку для Go. Ну да, тогда понятно, надо показать свою целевой аудитории, для чего ты библиотеку написал. А продукты писать и этим козырять. Ну, Какой-то детский сад у них в одном месте играет.
1: Ну, сам подумай, для кого этот продукт? Ну вот серьезно. Ну, да. Для таких же гиков вот для кого они и... пишут, что он стейтлес? Ну, не для домохозяйки же. Там все описание посмотришь, там вот оно все такое, да. То есть, типа, для тех, как... то есть, скажем так, для тех, кому важно то, про что они там пишут, важно, на чем он написан. А да тут, блин, конфигурация в ямле. А вообще это получается как Эдгар, только без
0: UI, да, я так понимаю. Эдгар как, тоже, кстати, Тому скорее как Пайхол. Но Эдгар, он на Го написанный, он как раз в эту сторону, наверное, ближе будет. А в чем его, собственно, цимист? Ну, что тут такого есть. Ну да, он имеет Parmetee's метрики и графаны, борды к нему есть. Я прямо сильно не уверен, что мне будет интересно смотреть на, на эти метрики в чем-то таком э, кастомизированном. В принципе, пайхоловских простых мне вполне хватает. Ну, увидел, что там 20% запросов режется, ну и хорошо, пошел. Дальше хвалить себя, что молодец,
1: что пайхол поставил. А самое классное, что там он еще на Кубернетис его может запустить. Там даже хелм чарт у них есть. Ух ты, То есть, ну вдруг тебе на своем маленьком вот этом девайсе, который у тебя стоит, чтобы трафик отрезать, тебе надо будет кубернетис там запустить, например. Ну да, на Raspberry Pi, как же без кубернетиса не жизнь,
0: а не малина. А вот если поставить, будет малина. Игра. Тонко, тонко, да. Да, да, да. Так, проведенное в
2: Global Sign исследование показало, что умные телевизоры ежесекундно снимают отпечатки экрана отправляют на свой сервер.
1: А ты говоришь, что он такой тяжелый? Вот где? именно. Ну, там он же где-то может их хранить. Пять камер, шесть микрофонов. С этими телевизорами
0: реальный ад в том, что они... Если вы почитаете ст статью о том, можно ли смарт-телевизор сделать не смарт, и там умники приходят и говорят, да, ну фигня вопрос, просто никогда его никуда не подключайте, и не давайте ему не интернет, а сейчас. Вот этот мой телевизор, с ним вообще нельзя половину функции включить, пока ты не согласишься с license agreement. License agreement у него, понятно, из интернета загружается. И никак не иначе.
4: Так а ты можешь потом выключить ну, или нет? Я,
0: я так и сделал. Потом его выключить можно, при этом он наполовину перестает работать всякими штуками, которые напрямую с интернетом не связаны. Но, видимо, из-за того, что он на материнский корабль все-таки пытается стучать. не, они совсем-совсем плохо работают, если их не подключать. Слушай, Слушай они, если да, они
2: показывают, приносили. это уже Хорошо. Гриша недавно приносил ссылку про то, что есть, такая, есть такой бренд телевизоров в Киеве, которые чуть ли не больше 50% дохода получают от рекламы в телевизоре, а не от продажи самих телевизоров.
0: И я лучше что сделал, я его вывел. Если у меня есть Untrusted IoT-сеть, то вот для таких штук, которые так сильно ходят в интернете, есть супер Untrusted. Вот тут, тут такая... Так, такая дыра, которая может в интернет ходить, но никуда больше ходить не может, и даже других соседей не видит своих. Вот он у меня там сидит, ну так-так оно нормально работает. Ну, да, невозможно его просто отключить Он совсем-совсем этого не любит
4: Так а что? А что у него перестает работать? То есть какие-то фичи, которые тебе нужны? Например,
0: AirPlay перестанет работать
4: Да ладно, серьезно? Ну, реально
0: Air, Почему AirPlay не работает без подключения к интернету? Ну, почему? Ну, почему не работает то, что ты Вот из HomeKit, который bluetooth управляется Но Bluetooth без интернета у него работать Управляться не будет
4: да ладно, у него Bluetooth не работает без интернета.
0: Bluetooth работает на наушнике, а -а -а. но HomeKit работать не будет, пока он не окажется в, в сети. О -о -о -о. Там много вот таких странных косяков, которые непонятно, как оно связано все. Да.
4: Ну да, видимо, уже все, уже телевизор работает. Да, все будет ходить в интернет. То есть тут, да, сложно. Кстати, наверное, это какая-то ниша, чтобы сделать такие сети, чтобы, типа, они были безопасны для девайсов, которым нужен интернет, но чтобы они не особо взламывательные были. Прям это
0: ну, какое-нибудь... Наверное, такие простые устройства. Подключи свой LG безопасно. Это да,
4: да, 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 да. Ага. Прикольно, кстати Много же устройств всех все, все больше и больше таких устройств дома Так что, да, да. можно ну, это, ну, стартап
0: тут, тут Те, кто думает о безопасности, наверное, уже и так решение нашли А всем остальным это попало
4: А мне кажется, это надо таргетировать Вот для тех, кто не думает Ну, то есть, ой, там все, все девайсы Все девайсы дома ваши могут хакнуть Там, не знаю, какой-нибудь бэби-монитор Вы бы хотели, чтобы кто-нибудь там, не знаю Педофил смотрел на вашего ребенка Но это я сейчас просто Дикий маркетинг, желтый заголовок, и все, мне кажется, и все купят.
2: Так, хорошо. Последняя тема про то, что...
0: Педофил сейчас, а мап, да, сейчас говорят?
4: Ой, я не знаю, любитель детей? Майкнер
0: и просто. Господи. А, Господи.
4: Ну, в общем, это я просто в качестве желтого заголовка. Мне кажется, если таргетировать именно с каким-то страхом, то есть люди будут платить просто за безопасность, вообще не понимая особенности технической части.
2: Ну, да. Okay. А кто из них понимает особенности технической части? А, ну, собственно, практически все. Тут есть еще самая последняя новость про то, что... FTC та и будет запре запретить слияние Nvidia и Arm. Там вообще не слияние, там вообще-то Nvidia покупала. Arm. Но по всей видимости этого
0: уже не случится, потому что все регуляторы против. Ну все против, и эти в последние подтянулись эти тоже тормоза
2: еще. Да, 10, эти не часы. последние на самом деле. Китайцы будут последними, если они вообще получат документы. Видимо, уже нет. Там уже ну, ну, просто но... китайская часть вообще отделилась почти от Arm.
1: Окей, okay.
0: значит не будет. Да. Я видел Бобок у себя в канальчике по этому поводу расстраивается Я не помню почему И правильно,
1: пусть остается в Британии ну, ты знаешь, Было
2: бы интересно, налива. конечно Если бы NVIDIA усилилась Все-таки ARM перспективная штука Но, увы Окей Он уже Джонсон
1: бы... мечтает построить свою Кремниевую долину Поэтому, будем вот, на базе Арма Будет строить вовсе ага. где-нибудь долину только найдется. Какая снова. новая идея построить свою
4: Кремниевую долину. Прямо никогда не было. И Снежо, вот да. Опять.
1: Нигде в Европе еще не питались. А понимаешь, у Джонсона все идеи такие. Он прям не особо сообразительный парень, поэтому... Да ладно. как ты же он там до сих
2: пор
0: это самое... Э -э -э, ну что, у нас больше ничего такого хорошего тут нету, да? Да что Расскаж... ну, расскажите, расскажите, Алексей, как устроены суперкомпьютеры из топ-500? Тебя спрашивает Стас. Он ну, уверен, что либо ты, либо Ксюша наверняка вам расскажут.
1: Мне кажется, они его как-то вот так вот...
2: Так, так. Они так работают. А тебя а спрашивают, как? как они устроены. А как устроены? И вообще. Это сложно устроено.
1: Так
4: там Леха спросит. Нет, я не могу. Это же будет какой-нибудь
1: дискриминация. Отвечать будет Александр Друсь. Он за все
2: отвечает, даже за недосягаемое. А
1: подождите, мою любимую, мою любимую новость вы не заметили? Она же там просто прекрасна, абсолютно. Ее колонна написала в Твиттере, что она очень любит F Sharp. Ей ответил Бон Сайм, который создатель собственного языка F Sharp такой. говорю, тоже люблю F Sharp. А Еще люблю C Sharp и В общем, красота. Тонко
2: пошутил. Она на самом деле имела, видимо, все-таки F D из
1: Скорее всего, я думаю, да. Ну, десять нулевая вероятность, что она скорее говорила про аккорд, а не про язык программирования. Может, так, надо что, надо одаренный человек. Вот, Нет, ты ну, ты на самом сам сам прав... деле
2: он тоже ответил правильно, потому что он ответил, что он также рекомендует последовать тем, кто пишет в до-мажоэ, в, в до до и в-ре. А, поэтому они все тут даже хороши.
1: Да. Он в грязь лицом не ударил, да. Я, я, а потом я, я, на, я на я грязной отвечаю, я не потому, что она женщина, говорю, а потому, что она музыкант известный, поэтому предполагаю, что она, скорее всего, говорила про... Ну,
0: вот-вот-вот не надо вот таких предположений, понимаешь? Они на границе мэнсплэннинга и раздвигания ног в метро. Ты уже подозрительно близко приблизился.
4: Что? 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 Какие ноги? Какое метро?
2: Какое метро в Лос-Анджелесе? Нет, в Сан-Франциско есть, да.
0: Ну, разве ты не знаешь, Ксения, что один из грехов мужского населения в том, что они ноги широко в метро расставляют?
4: Я сегодня узнал Две мансы, Как-то э, розовый налог да, и раздвигание ног в метро. М -м -м, окей.
0: Ты, ты посмотри про это. Им там пытаются объяснить, что там мужиков кое-что снаружи, и поэтому у них ноги как-то сами Слушайте, ширше становятся. Но мне не, не, не согласны.
2: Послушайте, а вот это вот объяснение Ксюши,
0: что это все означает, не является само по себе мэнсплейнингом? Нет, на добровольной основе пришла Ксюша, мы объясняем. И дальше будем также поступать. Я, я тут недавно... За да. что бы я
2: вы с тем, даже если он не приходит. Смотрел ну, сериал,
0: я тут такой увидел в русских, что прямо вообще прям. Вы знаете, у них там программист это теперь ну герой нашего времени.
4: Да, да нет, не знаю, какой вообще, посоветуй. Вообще да, правда, Давай, да. сериал.
0: Ага. И там вот этот сериал был, где тетка была мало того, что она программист, так она еще в свободное от программирования время детектив.
4: Так только назови. Я не слушай, ну ну найди! Это прям просто моя просто я аудитория этого сериала, они меня не нашли. Просто тебе надо пофиксить это.
0: приезжает к нему то ли брат, то ли сват какой-то О, говорит, ты программист! Она говорит: да. Он говорит: а чего у тебя квартира так небогатая? Программисты так богатые, а ты живешь, как нищеброд какой-то. Она говорит: ну, вот так вот. Вот такое мнение. Программисты – это, да, это, да, да. это современное.
4: А мне надо было, что люблю программировать на непопулярные технологии, на не, используя непопулярные технологии. Какой-нибудь Haskell. Кто же меня на
2: Хаскеле-то возьмет? ты себе представляешь. Вся реалия. Вдруг упоминается Хаскель. Кажется... Вы помните, как в матрице перезагрузка все увидели NMAP? И все такие, вау, наконец-таки что-то нормальное
4: Нет, я помню, как в Они обсуждали спейсы против пробелов Мне кажется, это было прям очень техническое Я не думаю, что кто-то из нетехнических Вообще понимал, о чем речь И что они там, не знаю, пять И
2: почему его так колбасит Да, 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 почему
4: всех колбасит Или
0: он от Табов, нет, помню. Алексей, вот согласись, в те времена Когда даже такой молодой, как ты Ходил в школу, потом в институт Становился программистом Последнее, о чем ты думал, что твоя специальность окажется привлекательной для женского пола. Поскольку молодой, красивый программист, это уже все, понимаете? Это Слушай, надо брать. я да тебе раз. хочу
4: рассказать интересную историю. У меня есть знакомый, такой прям очень хороший знакомый, и он прям рассказывал, что он не пошел в программисты, потому что он хотел жениться, потому что он не хотел, чтобы у него жена была. И он, как бы, был... Бы, он был уверен, что если он пойдет в сегодня как. а сейчас а сейчас уже поздно, сейчас уже думают, блин, вот пошел бы, было бы лучше. Да.
2: Молодой человек, вы где работаете? Я в Яндексе. А, таксист.
1: То есть сейчас мы самый популярный товар Программисты
4: Товар, вообще товар А программистки это какой популярный
0: товар Вообще По-моему, программистки как раз с точки зрения Вот это так Почему? Обычному русскому мужику Вот эта умная жена, стоять не нужно
1: да, да еще, которая и сама обеспечивать его будет. чем это? это да.
4: А сама обеспечивать его будет? Нет, ну, не знаю. Вообще, как бы, семья, где два дохода, удобно. Нет?
2: Ну, ну типа, можно... У кого-то я недавно читал, что иногда это неудобно. А? А, то даже линии, так, кстати, дологов. иногда
4: это неудобно, да. Но вообще это удобно. Все равно это как бы... Это в смысле на налогах чуть-чуть ну, понятно, два раза. Это два да. раза, да. Да, да, да. Я не знаю. Я, с одной стороны, я согласна. Мне кажется, меня тяжело обмануть. Например, если мне муж скажет, что вот у него там, я не знаю, очень какая-то важная проблема, а я ему расскажи. И он рассказал, например, а я ему говорю, да, у тебя до дедлайна еще там три месяца. Ну, то есть, как бы я понимаю какие-то вещи. Да, это, это грустно. Но, с другой стороны, можно поговорить по душам, можно прям... То есть важно самоутвердиться
2: за его счет, а не семейное счастье, понятно. А
4: ну. Да нет, причем, в смысле, меня тяжелее обмануть. В Инамбутун можно, например, сказать, что вот все там, а сам, не знаю, какой-нибудь просто для души что-нибудь пилит, а надо, я не знаю, кран починить как бы а, приоритетов.
2: Да, просто. он же программист.
0: Почему он не может
2: сам там починить?
0: Да. Тут, когда ко мне приходили мужики, вот этот обогреватель ставить, я их вопросами своими программистскими достал. Я говорю, а, говорю, они, они рассказывают, что вот эта часть значит, фирмы Daikin, вот эта часть фирмы э, Lin, Linux у них есть. У них тоже свой Linux есть. Так. Похоже, как-то звучит. Я говорю так, а как, говорю, совместимостью будет? Они говорят, что? Я говорю, ну, совместимость как? Ну, они говорят, какая совместимость? Я говорю, электрическая. У -у -у, говорят, какие его вопросы задают. Мы не знаем. но ну, их к одной коробке подключаешь и работает. А, говорю, значит, есть нормальная совместимость. Они говорят, ну, наверное. Потом мне рассказывают... Начали договор мне дают подписывать. Я говорю, подождите, подождите. А в договоре срока нет? Когда поставить? Они говорят, скоро. Я говорю, когда скоро? Они говорят, ну, очень скоро.
2: 10 десяти пришли, что ли? Я
0: говорю, да, то нельзя ли поставить? А они говорят, нет, мы можем только esteemed. И тут я почувствовал, как я в своей, этой самой
3: своей,
0: сам всегда так делаю. Ну, я до них выбил Эстимейт, который не позже чем того-то. Ну да, наша профессия помогает в бытовых вопросах.
4: Мне тоже, бы. кажется, в бытовых, а к врачу как удобно ходить. У меня врач что-то говорит, а я ему говорю, какой ресерч, на базе какого ресерч это сделано? ну почему так? Они меня очень не любят, им хочется сразу уйти. Но некоторые справляются, к слову сказать, некоторые прям сразу говорят, вот ресерч какой-то, делаем так-то. Я говорю, ну окей. Okay. Нет, я тоже считаю, что наша профессия и вообще такое критическое мышление, оно помогает вообще за пределами работы. Но из-за этого, да, путун я думаю, они запомнили. Больше к нему не пойдут.
0: Не-не, они, они потом уважительно говорят. Вот, говорят, хороший, ты клиент был, въедливый. Мне так часто говорят, приятно было работать. Тяжело, но приятно
4: они. Тебе просто так приятно, они это. Они
0: почувствовали
2: свое да. совершенствование в, поэм, на глазах. Да. А, да.
4: Это, ну, вспоминай сериал, напиши мне потом. И если кто в чате знает сериал э, про программище и детектива, и и да, хранит. я хранит. просто я, я готова э, посмотреть и отчитаться потом, насколько там про Хаски или про JavaScript, как у нас пишут.
1: Нет, то есть, тебе а. хорроры тоже интересуют, да, Ксюша? Что...
4: Нет, это, это, я люблю детективы, да. Потому что детективы понижают тревогу. Про это было исследование.
0: Э, ну что, на этой оптимистической ноте будем сегодняшние разговоры. Да, разговор. да, и, да, и, да. Э, Ох ты, говорит, ваш род подкастер-про э, заполучил какую-то ошибку при записи. И поэтому запись была остановлена. Но, По -по. Замечательно, у нас пишут основной. То есть, бывает, что и БК ломается, бывает основное, но, к счастью, не одновременно. Это, как правило, происходит.
2: Да, кстати, это... мне напомнили, что на Ютьюбе не появился прошлый выпуск. Да,
0: Там что? мы выкладываем. Ну, что, реально кто? не получилось. Не, не вышло. Ну, ка Говорящих ну, голов не видно. Все, пока. До следующей недели услышимся. Пока. Пока.